0: Ah, A chamando, me escutam? Temos um novo boletim do tempo. O raio acertou. Repito, o raio acertou.
1: Isso, como dizem, é sua
2: viagem. Desculpa, eu vou ter que deixar você. Dumbledore deve estar querendo... deve estar querendo me ver. Bom, é, seu trem sai em 10 minutos. A sua passagem.
3: Você poderia embarcar no trem. E para onde me levaria? Bem em frente.
4: Aviso. Apesar de tratarmos sobre uma obra infanto-juvenil, o podcast Estação quartos contém conteúdo adulto e, portanto, não é recomendável para crianças ou para pessoas sensíveis a esse tipo de conteúdo. Aproveitem a transmissão. Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934. Ai, gente, parece o quê? Que já faz 84 anos que a gente não grava, não é mesmo? Estamos aqui hoje, nesta data querida, para falar de um tema, não sei, eu acho que vocês vão sair horrorizados, porque hoje a gente vai descobrir como a salsicha é feita. Você quer, arroba, descobrir como a salsicha é feita? Uhum. <risos> Hoje o tema é clichês e tropes, a gente vai explicar já já se você não sabe o que é um trope, mas o tema é a gente vai é, conversar sobre dispositivos, né? de narração, dispositivos de narrativa, como é que a escrita de ficção é construída, ela é construída geralmente em cima de alguns recursos narrativos e a gente vai falar deles agora, focado na obra da Rowling, né, para ver qual, qual é, quais são os lugares comuns aos quais a Rowling recorreu para escrever a história do bruxinho mais famoso do mundo. Eu sou Sidney Andrade, o Corvino que eu cheguei aqui, ó, Gente, chegou uma pessoa lá no grupo hoje e já mandou a letra. As casas estão é, renomeadas, tá? É Sonciane. <risos> é... <risos> corviado, eu sou corviado. Muito que bem. Tem as putas putas. E, e tem as Grife Pox. Então, vocês aí façam o teste de novo das casas, porque eu sou corviado. E comigo está aqui também, corviado Pablo de Cis. Reza lenda. Reza lenda.
3: <risos>
4: você, né? Seria meu sonho.
3: Ups! Mas Pablo, você eu tá não bom acredito
0: lindo. muito em lendas, não. Não, né? Não. e na
4: jornada do herói, será que a gente vai falar ainda. sobre <risos> diz que a gente vai falar sobre a jornada do herói hoje vai. Repara, comigo também está aqui o veterano Bruno Ruiz Corviado também, né Bruno?
5: bem Corviado e vim com meu mussaranho
4: muito que bem, O seu mussaranho, Bruno não, não, não se esconde, vem pro Sapabaonde tá... tá preparadíssimo? muito uhum. também o Sonciane do Junior Code voltou Sou eu Você tá boa, amiga?
1: Tô ótimo
4: Ótimo, plena, depois de ontem à noite
5: Nossa! <risos> não espalha
4: muito, não sei Não espalha a coisa As pessoas não vão entender Piadas internas tá, bom, tá preparado pra falar do Red Herring e do Deus Ex Machina e do e desse monte de nome inglês que você botar aqui,
3: hoje
1: a pauta é do corpo. Eu não tenho culpa, se muitas palavras dele não tem tradução, tá, Cid, vamos dar um desconto.
4: Não tem tradução. A gente vai ter que fazer certo. uma tradução livre. Vamos fazer ler o Wilder hoje aqui. Sim. Também temos aqui ela que é a boa filha, a casa torna, disse que agora é mais titulada do que nunca, a Bárbara Rosa, nossa grife pop favorita. <risos>
6: Oh, querida, obrigada, não sei se é elogio, mas obrigada não, assim, assim,
4: pra gente gostar de um grifinório é dizer algo, entendeu? Então não consigo
6: elogiar me sinto quase mermione, né, hoje
4: exato, você é a exceção da regra até porque você deve ter lido Hogwarts uma história várias vezes
6: ai, não posso falar
4: Iii, tá bom, você, saudade de você, amiga
6: Ô, oh, meu bem, eu também, viu? nossa, a vida é isso, né, mas voltei das cinzas igual uma fênix. Nossa, agora eu voltei nossa. pra ficar.
4: Exuberante. <risos> tá só o pintinho agora na mão do Credence, né?
6: <risos> Muito Bem, esses
4: são os nossos veteranos e trouxemos hoje dois novatos de peso de garbo, de elegância eu tô todo me tremendo aqui, gente faz muito tempo que eu fiquei todo me tremendo nesse podcast hoje, porque são duas pessoas assim que eu não tenho nem palavras pra introduzir então eu vou deixar que eles falem por si mesmos o primeiro novato de hoje é nada mais de menos do que Léo o Léo Oliveira lá do Sede no
3: ar
2: gente, aparatei aqui, só precisei ameaçar a Sidney várias Nossa. vezes seguidas se constranger publicamente.
4: Eu, muito, muito coagido para esse convite.
2: <risos> pois é. Mas Eu acho engraçado. Feliz. Não, super a feliz de estar tá aqui com vários ídolos, né? Quem você vai apresentar a seguir, não vou contar, com Pablo, uhum. de Assis, com todas as pessoas que eu não conheço, mas já considero Pacas. Assim, <risos> <não> é? <risos> Nossa,
4: eu já que com qual é a sua casa, amigo. Vamos lá para a Todos os novatos têm a sua checklist. A gente vai ver o seu caráter de Potterhead agora, quando você com vai sim. nos revelar qual é a sua casa da Hogwarts.
2: É, eu ouvi um programa que vocês fazem umas misturas, né? Sim. Então, eu ia dizer que eu era grife lufa, porque há muitos anos eu fiz o teste do chapéu seletor, ele me botou na grifinória, mas eu não aceitei, porque no coração é eu era lufa-lufa. E aí eu refiz o teste agora, muitos anos depois, com a maturidade, e eu sou lufano. Proudly.
4: Muito. Ai, que eu amo. Oh, Léo, viu? nunca duvidei. Será o fã melhor
3: que
4: eu. É. Vamos cuidar desse acendeta aí em Grifinória, tá, amigo? para não vamos. transparecer muito. Vamos tentar
2: fazer o <risos> transplante. O <risos> um
4: transplante, vamos fazer um transplante de casa para ver se, se melhora. E a sua casa de overmorning?
2: É, não faço ideia, pois é, gente Não vim preparado para essa absurdo. pergunta
4: absurdo, <risos> não acredito Que a pessoa não sabe qual é a casa de Vermont Nessa né? cidade super importante para, Quais né? são as sacrilegio, casas? Que né? Olha, aqui, na, aqui a gente também tem As nossas próprias versões das casas de Vermont Mas oficialmente é a Punkwood A Thunderbird, né, que é o pássaro-trovão A uhum. Wampus E a Cobra Cabrito né, A Cobra de Fruda serpente É de Fruda. lógico que eu sou
2: Cobra Cabrito <risos> Não jeito, <risos> muito um maravilhoso dele.
4: Mas você que ser a cobra cabrito é Hopwood, que é a casa das Pocs.
2: Eu acho que Cobra Cabrito tem todo um subtexto, né? Tão POC quanto. E poque. ainda tem um som agradável que ela deve fazer, né? De sss, junto com o Nossa, que lindo. Seria
4: meu sonho esse híbrido. Roly, nunca pois te pedi é. nada. E pra terminar, o seu patrono que eu tô aqui como? Descobri que você não sabia. Descobriu agora.
2: Não sabia. Menino, meu patrono é uma mountain hare que eu pesquisei aqui. É o Lebre ah. da Eurásia ou Lebre da Montanha, né?
4: Muito coelhinha, ela lógico. Muito coelho. <risos>
3: <Toelinha. risos>
4: o próprio perna longa de batom, Léo,
2: viu? não é mesmo? Adoro.
4: Muito bem, Léo Seja bem-vindo, puxa a cadeira, senta no chão, senta-se em casa.
2: Muito obrigado, sentirei-me Obrigado, vamos passar para a nossa
4: próxima novata Que ela é, sabe Influencer de grande porte Na literáriosfera brasileira Ela que é sucesso Entre os escritores De Young Adult do Brasil Ela que é musa do podcast é, Quarta Parede A Larissa
3: Sirionni
7: Tô me sentindo muito up, celebridade, gente. Obrigada.
4: Você tá bom, amiga? Nunca pensei que eu ia ter uma Larissa seria no estação. Tô chocada
3: aqui.
7: Eu, o meu convite foi super baratinho, né, gente? Vocês sabem que eu faço preços especiais pro podcast. A minha <risos> participação é...
3: É porque Exato, é meu cachorro
7: é né, bem amiga?
4: acessível. <risos> <risos> Você tá, tá pronta aí, porque agora a gente vai ver como a salsicha é feita, inclusive a sua. Você tá pronta pra revelar os segredos?
7: Minha salsicha ela é muito bem feita, obrigada. Me uh, orgulho muito das minhas
4: decisões. Muito que bem. Larissa, vamos descobrir a sua, o seu caráter de poder, porque eu já ouvi o, o quarta parede. Assim, a gente estou um pouco das nossas opiniões de Potterhead. É, vocês gostam do Rony, eu não me recuso, eu não me conformo, vocês gostam do Rony lá. Estou falando bem do Rony toda hora, eu não aguento. Então melhor seu um caráter de... melhor que isso. Nossa senhora. Boitado. Olha, a pessoa, a pessoa, no pleno domingo, à tarde, à noite, né? Escuta cada coisa. Larissa, sua casa de Hogwarts, qual é?
6: Eu sou puta puta com orgulho. Viu? Puta puta,
4: amo. <risos> Lufa-lufa da Night, muito que bem. Mais dois lufandos aqui, eu tô Adora. Pode. os convidados novos estão vindo cada vez mais lufanos, e você sabe a sua casa da Grifin Grif 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 é a casa
3: da sua <risos> <da> casa <Grif>
4: <risos> <Hey, so what risos> a sua casa de é Ewer olha, enquanto a
7: gente tava fazendo as introduções tudo aqui, eu fiz o teste, deu <risos> o Thundercats lá, o passarinho
4: do trovão,
7: nossa, que ótimo <risos> Thundercats
3: <risos> Thunder
4: adorei, é a casa da alma a casa ah. dos espíritos aventureiros,
7: tá vendo, não sei de onde ele tirou isso, mas vamos lá, né? Tô acreditando.
4: Não, tá aí. O Potter que falou, né? Não sou eu. Mas que bom que você descobriu isso. Agora você já sabe pra onde ir quando você for pra América do Norte. Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? E agora o seu patrono, Herminar?
7: Meu patrono é gordinho, fofinho, que nem eu, e é uma lontra. Ai, get...
4: Não, mentira. Dela mesma? Mentira. Da Hermione Granger. Real oficial. Meu Deus, olha, igual a você, só veio a Letícia humilhar que o, o patrono dela era o um servo, né, a própria viada Harry. Aí, ela refez o teste do patrono, eu tô revoltada até hoje, faz um ano isso já. E ela refez o teste do patrono e saiu um teste tralho, fico muito Meu revoltado do... com que isso. menina, que coisa doida. As então, duas disse, vezes que Harry, eu fiz eu o teste, deu a Sério? Meu Deus.
7: Uhum. Porque, Porque então, eu fiz uma, uma vez com a primeira conta, e depois eu fiz quando eu perdi os meus dados,
4: tive que fazer uma conta nova e tinha dado a mesma coisa. Ah, não se preocupa. Todo ano eu refaço o patrono, sempre sai tá um bicho diferente. Eu, mas eu, o que saber, eu vou primeiro. refazer o
5: meu. É pra ah, saber todas as possibilidades, né? né?
4: Todos, até sair me abraçando eu não desisto. <risos> Muito que bem, Larissa, Léo apresentados aqui e todos os nossos elenco fixos. Vamos lá, começar a falar sobre clichês e tropes aqui, sobre a obra da Rowling. Então, um minuto para a transição da vinheta, editor, em a transição.
7: Eu sou Harry, Harry Potter. Nossa, você, você é Harry Potter.
1: Incrível.
6: E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom.
4: Gente, vamos começar aqui sobre clichês e tropas E o primeiro ponto que está aqui na pauta Que hoje é do Junior Code Então você que está aí e quer fazer um tema Saiba que você pode É só acreditar nos seus sonhos, reagir a assaltos Chegar lá no, no grupo e falar conosco <risos> E aí o Junior fez essa pauta aqui Para nós é, é clichês da ficção narrativa né? Que é uma, é uma prática milenar da atividade humana na Terra que é né, criar nativos, criar histórias. E a primeira coisa que a gente pensa, quando pensa nesses clichês, é o famigerado, né, né Pablo? O, o famigerado, mito do, da jornada do herói. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Em que consiste a jornada do herói, Pablo? Você quer falar, quer fazer
0: as honras? Olha, jornada do herói é um termo criado por um mitólogo chamado Joseph Campbell, no século XX, inspirado em várias leituras e estudos sobre mitos de heróis em várias culturas diferentes. Ele vai se inspirar em vários estudiosos na época, entre eles, Rodolfo Otto, Carl Jung, uh, Michel para dizer basicamente que todas as narrativas de heróis giram em torno de uma mesma estrutura narrativa. Uhum. Por ser uma mesma, é, um, é como se fosse um mesmo mito ser, sendo contado Através dos vários heróis Ele vai chamar isso de monomito Que é um, um só mito E ele vai trabalhar muito essa ideia No livro chamado O Herói de Mil Faces É meio fácil porque cada narrativa Cada uma das, das histórias de heróis diferentes Desde o primeiro herói escrito Que a gente tem em história Que é o Gilgamesh Até os mais recentes, Super-Homem e Batman Passando por todos, literalmente Todos <risos> os heróis Da Marvel né, Não só da Marvel do, do, Todos de, do mundo Todos do mundo seriam, é, as histórias seriam construídas em torno desse mito.
3: Uhum.
0: Né? E aí quando eu digo todos os heróis, até pessoas que a gente, personagens que a gente nem consideraria herói, por exemplo, se você pega a história de Jesus Cristo na Bíblia, passa, cabe também certinho na jornada do herói. É, né? é de Pablo. Tá Mas dizer. é verdade, é verdade, tá lá, só ler.
4: Você tá dizendo que, tá dizendo que Jesus é um mito? Olha. <risos>
1: me compromete, né,
4: gente? <risos> Olha, Olha, tem outro mito sendo construído no ano de 2019 também, né? Oh, mas...
3: jovem!
2: Já começamos a que
3: só gente? Só que esse bem. daí,
0: só que esse não. daí, não, não, de Jerome, não tem nada.
4: Não, é verdade. A jornada é. dele é muito cafona. Oh,
0: Ó, que aí, Cid, tem um problema. Não. Que é o seguinte: não, tem? Acredito. Sim. <risos> não, 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 nada tão bonitinho assim. O que oh. acontece foi o seguinte: Disney, sabe, as famosas do. do... Empresa do, o, Walt do rapador, Disney. o Walt Disney A empresa tava passando por um, por um período Bem complicado para fazer filme Porque nenhum dos filmes que eles estavam fazendo tava dando certo
4: Nossa
0: é, Tanto as animações quanto o filme live action Era tudo, não tava, não tava dando bilheteria Tava tudo flopando E ninguém tava entendendo o que estava acontecendo
4: Isso em que, em que época? Então? Isso
0: daí foi mais ou menos na década de 50 O que aconteceu? A Disney começou a fazer muito sucesso Com as As adaptações de Conto de Fadas e começou a fazer muito sucesso com as animações Por conta disso Só que eles começaram a fazer vários outros filmes Depois que começou a flopar E eles não tava entendendo o que estava acontecendo. Tá acontecendo E aí surgiu um cara um, um, um roteirista da Disney Que era aluno desse Joseph Campbell Chamado Christopher Vogler E ele vai escrever um memorando Pros autores. Sério todos, né?
4: que isso começou comemorando? Eu tô com já... memorando.
0: <risos> comemorando. Comemorando interno Deus. pros autores, né, pros Sim. roteiristas da Disney, pra que, olha só, gente, vamos tentar usar esse modelo aqui que eu aprendi nas minhas aulas com Campbell, ah. né, e que eu acho que vai dar certo. E aí ele escreveu esse memorando, que é conhecido como memorando Vogler, e aí ele transformou isso num livro chamado A Jornada do Escritor. Uhum. E foi a partir daí que a coisa começou a desandar, porque. Desandar? todos, desandar porque todas as histórias a partir de então, todas sem exceção, <risos> e é um saco <risos>
4: aí, <ué>. vocês
3: estão <risos> notando que o
0: Pablo não curte muito o mito do herói Iguais. Né? <risos> são iguais <risos>
4: E quase
1: na é estrutura,
0: um né? E, é, é, em tudo. Hum? Até em nome de personagem, até às vezes. Fiquei... Nossa,
1: sério?
4: É, Olha, é um acontece,
1: que o, acontece que os estúdios, né? Falando da questão dos filmes, eles decidem investir nos filmes que eles têm certeza que vão retornar. Então, eles geralmente investem nas coisas mais certas, assim, né? Claro que existem. E essa é uma fórmula certa, né? Mas é... a gente vai muito filme mainstream, assim, de, de que vai seguir o, o monomito, porque eles, ele tem uma, um resultado comprovado. O, né? É uma coisa que sempre é feita e sempre dá certo de alguma maneira. Então a, gente tem, a de pessoas.
0: então a gente tem dois, duas jornadas de heróis diferentes apresentadas: uma tá do um minuto, campo. Faz um pouquinho. É, Júnior,
4: o seu, o seu microfone, se tu que ele fica melhor o áudio que a gente gravou ontem, veja se tu tá no microfone certo, que ele tá parecendo gravando com o, o do laptop, algo assim.
1: Tá bom, vou dar uma reiniciada, vou ver aqui.
4: Obrigado. Tá. Vai lá, Paulo.
0: Então, a gente tem, na verdade, duas jornadas dos heróis diferentes. Uma que é apresentada pelo Campbell, onde ele vai analisar os mitos e algumas das histórias. Inclusive, foi baseado nessa jornada do Campbell, que o Jorge Lucas vai criar Guerra nas Estrelas.
4: Você tá dizendo que Guerra nas Estrelas também é isso?
0: É. O primeiro, principalmente. O primeiro, que se chamava Guerra nas Estrelas, que depois vai virar uma nova esperança. Aí, depois Sim. ele quis ganhar dinheiro e ele expandiu. E, quis ganhar, e fez vários outros filmes depois Não
4: acredito, um é. cineasta querendo ganhar dinheiro Estou chocado
0: e, e, e criando mais histórias em cima daquilo que ele já tinha criado
4: Repetições
3: é. né?
0: então, é, E aí a outra que é criada pelo Vogler né? uhum. A diferença básica É que o, o Campbell ele vai descrever 17 estágios Para a Jornada do Herói uhum. E o Vogler vai simplificar para 12 em três atos uhum. Então são, é, é, O Vogler ele vai criar mais voltado Para você criar uma história com começo, meio e fim Fechadinho para você transformar num filme né, num roteiro, roteiro mesmo de, 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 de cinema, então a maioria do, das histórias que a gente tem acesso que utiliza da jornada do herói se inspiram no Vogler
4: Bora lá então aqui pra uma listinha básica de, é, narrativas que vocês veem claramente a jornada do herói
0: Todas. que tá lá por trás Todas, <risos> mas qualquer toda, uma assim,
4: vamos City, City 7
0: Menos na verdade algumas as boas as boas não seguem, né, você pega por exemplo Shakespeare ah, não vai ter jornada boas. do herói né? E aí você vai ter várias outras pessoas Que vão se inspirar nesses autores clássicos Também não vai ter né? É, mas assim ter. Qualquer todos os filmes Que você tá, tá no cinema agora Sem brincadeira, todos os filmes Você vão seguir a, a então... jornada do herói Mesmo que não tenha um herói Porque daí o protagonista vai ser o herói
6: Gente, posso né? fazer uma perguntinha?
0: Hum. Pode
6: é, Nessa linha aí, por assim, eu não entendo nada sobre isso né? Então assim, sempre quando a gente tem um herói é, Ele tá seguindo a jornada do herói? Tipo, não
0: Não né? Não, não é necessariamente, mas os autores eles insistem Porque a jornada
3: do Herói
7: é a coisa mais antiga do mundo assim. E é, aquilo, é exatamente isso que o Paulo estava falando assim. É uma fórmula que já deu certo, como todos os clichês Se você pega o um clichê, trope, qualquer coisa já deu certo milhares de vezes Pra que, que você vai fugir disso se você pode seguir essa mesma fórmula? E mais do que isso, é, a jornada do Herói é uma coisa que às vezes a gente não estuda mas a gente já escutou tantas vezes Já leu, já consumiu tantas vezes Que você faz sem você pensar uhum. Então não é só do tipo, ah, os autores não cansam Às vezes não necessariamente, às vezes é só Ah, os autores não estudam E aí esses uhum. autores é. os autores estão colocando a mesma bons coisa autores...
1: é não, <risos> Os bons <risos>
0: autores São aqueles que conseguem pegar a jornada do Roy E, e subverter então tá indo naquele caminho bom, te seguindo tudo, você se de repente chega lá no final e, e acontece uma coisa que não tá esperada dentro da jornada. Ou ele começa de um jeito diferente, que você não imagina que seja de fato, ele termina. Né? Então ele também, vai se de algum jeito.
1: Mas sabe, também com... tem uma questão que eu acho que é, porque as pessoas elas estão tão acostumadas com aquela, com aquela rotina, com, aquela, com, com a repetição dessas coisas, que se você não tem alguns elementos nessa história... As pessoas estranham e acham que o filme é ruim, que o filme não tem final, ah, que ele é anticlimático, é... que não foi bem apresentado o personagem, que não dá para entender nada, porque a gente realmente está muito acostumado com essa bom, estrutura.
0: Um exemplo é... muito bom disso que, que o Code falou foi justamente o que aconteceu com o último filme da Marvel, que é o Vingadores é, Guerra Infinita. Na, sem dar spoilers, ele é um filme que ele subverte, porque ele vai focar não nos heróis. Né? Ele vai apresentar o vilão Thanos e vai focar nele. E por ele não ser necessariamente herói, ele vai justamente quebrar com essa expectativa uhum. de quem está assistindo. E muita gente criticou porque o filme ele terminava do jeito que não era esperado. Como assim o filme terminar desse jeito? Não pode. <risos>
3: <risos> ô, ô, Pablo, eu, eu, tenho eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta.
5: Eu também não entendo nada disso, então tô só estou tô escutando aqui e aprendendo, mas... É, essa, esse tipo de narrativa, ele se encaixa você falou em todo, todas as histórias é mais no cinema ou inclui livros também?
0: Também inclui livros assim, quando eu digo todas as histórias, tem várias histórias que não se encaixam, por exemplo, você tem Shakespeare se você, pega, se você lê Shakespeare não mas autores modernos dos autores modernos, tem alguns que eles ousam fugir da, 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 do... do, do, do do padrão da, da Jornada do Herói Mas a maioria que
5: falar isso seria? Né? Porque eu, eu tô pensando aqui num livro Que eu gosto muito Que é um dos meus livros favoritos Eu, eu acho, eu não vejo nada ali de Jornada do Herói Que hum. é As Brumas de Avalon a
0: Marion Bradley ela faz uma subversão interessante porque o próprio Campbell ele vai descrever que a jornada do herói é uma jornada necessariamente masculina. E as Brumas de Avalon ela, ela foca em cima de quatro mulheres diferentes. Isso, então isso. ela, ela Marion consegue subverter essa narrativa porque ela mostra como é que seria a jornada a partir do ponto de vista feminino. Mas se você pega a história do Arthur, que é o personagem masculino na, é, citado nas Brumas de Avalon, ele segue sim a jornada do herói.
4: Mas eu queria perguntar também, gente Mas não necessariamente o fato de, de ser uma heroína Significa que a jornada do herói não tá lá Porque, eu, por exemplo, eu vejo claramente A, a estrutura da jornada do herói Em jogos morados, por exemplo
0: Sim né? não, é Exatamente. Enfim, Eu tô
1: tem... aqui com a lista dos filmes Os filmes que deram mais dinheiro em toda a história né? Por exemplo, nos filmes E já, só olhando aqui, tipo Avatar, é, Star hum. Wars Jurassic World é, hum. e, é, Furioso, é, como é que é o? furiosos e Furiosos, furiosos, furiosos é, Pantera Negra, todos eles, oh, o último Jedi, todos eles, eles gritam a estrutura uhum. clássica do, do Campbell. Então é uma formulinha que já dá certo. A pergunta que eu tenho pra fazer é por quê?
4: Por que é que dá certo de cara? Por que é que é, que é garantido? O que é que tem na que faz com que nós consumamos com tanta facilidade a jornada do Herói.
0: A hipótese do Campbell ele vai se basear nisso no psicólogo Jung, Carl Jung, e ele vai dizer que a jornada do ano é uma estrutura arquetípica. Né, Jung vai ser o primeiro a dizer isso né? Ele vai falar do mito do, 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 mito do herói Não necessariamente da, da, da jornada É, é um, um elemento arquetípico Ou seja, é um elemento que é universal Que de certa forma fala da experiência De ser humano Alguns, alguns psicólogos pós jungianos Vão dizer que a nossa vida Do nascimento até a morte E essa, esse processo de viver Que Jung vai chamar de individuação <risos> Ele reflete a jornada do herói, ou seja, quase como se A jornada do herói fosse construída Inspirado na vida humana Geral né?
5: Então é uma questão de identificação
0: Isso uhum. Isso mas tá por motivo. Dá, tem um motivo Que tá certo lá Mas uma, eu tenho uma crítica com relação a isso Porque na verdade a gente está falando de uma idealização De como deve ser a nossa vida uhum. Não ou seja de alguém que pode conquistar uhum. E conseguir superar as adversidades E nem sempre a gente consegue Tem histórias muito lindas Que terminam completamente diferentes Do que seria uma jornada de heróis Terminam com, uhum. com fracasso, com perda, uhum. com morte E que isso não tem necessariamente uhum. a ver com é, uhum. O herói Com uhum. esse coisa ideal, de...
3: né?
1: uma coisa que eu que assim que ele voltando bem atrás mesmo né o, o Campbell muitas das coisas que ele que ele escreveu ele fez baseado em Aristóteles né que a gente conhece lá na narrativa Aristotélica e o Aristóteles era discípulo de Platão que acreditava que a arte ou a poesia como eles chamavam a arte né não devia ser usada para educação que ele achava que ela distraía que ela retratava enfim só as coisas nossa é, que reaça de... o Platão exatamente só que o Aristóteles já acreditava que não que a arte tinha um propósito de educação e ele fez um manual, vamos supor assim. Não era bem manual, era uma crítica, né, a ao que já tinha sido escrito antes dele, fazendo, dizendo o que, que tinha que ter uma boa, o que, que tinha que ter uma boa poesia, boa... É, E aí ele meio que coloca esses elementos que vão ser é, é reproduzidos por toda a eternidade até hoje, aí que são, a, por exemplo, a questão da catarse, a questão da, da de você é, valorizar o, o personagem e outras coisas que a gente vai discutir mais para frente. Excelente. Queria perguntar para a Larissa especificamente da, da
4: experiência dela enquanto escritora, porque eu acho que, tendo em vista tudo isso, o quanto é comum é, ser escritor, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, principalmente, né deve ser muito mais difícil ser original, Larissa. E a tua opinião de escritora, como é que é, tipo assim, esse desafio aí? Segura essa marimba, né? E diz assim: vou escrever aqui algo que tem que falar com, a, com as pessoas, mas que. É, eu não queria que fosse essa, essa liçãozinha de casa feita Que eu vou fazer aqui, ticar todas as li, todos os itens da lista Você ainda observa isso muito na escrita hoje? E, e como é a sua experiência de escrita em relação à jornada do herói? Eu não
7: tenho visto tanto Mas é, eu acho que o, o Monomito ele aparece muito mais em jornadas de fantasia Embora não necessariamente Mas acho que em jornadas de fantasia ele costuma ser mais comum e eu ultimamente não tenho lido tanto apesar de ser o meu gênero preferido né eu acho que o que falta na verdade para para alguns escritores, especialmente quando a gente está começando, é aquilo que eu tinha falado lá atrás com relação a estudar, né? Para mim, para você conseguir fazer uso de qualquer coisa, seja de um clichê, seja de um trope, seja da, do, do monomito, seja, enfim, né? qualquer que seja a ferramenta de escrita que você quer usar, você precisa primeiro conhecer e saber como ela funciona. E para você conhecer e saber como ela funciona, é mais do que só ler a mesma coisa várias vezes, você precisa estudar sobre ela. Eu acho que às vezes falta um pouco de estudo para as pessoas poderem fazer uso da jornada do herói, sem ficar com essa sensação de você estar tá lendo a mesma história várias vezes com nomes parecidos, ou enfim, nomes diferentes. Que é hum. a sensação que a gente tem de vez em quando. É, do, e do meu, tu vai do escrever? Vista... Calma,
4: deixa eu só terminar esse ponto. Ai, perdão, perdão, perdão.
7: <risos> né? é, do meu ponto de vista, pessoal, eu acho que o monomito hoje, ele tá batido não no sentido do excesso de uso, embora também, porque eu não, eu não acho que dê pra gente ser original hoje em dia. Eu não acho que originalidade exista. Uhum. Eu sou muito da, da opinião que toda a história já foi contada e a sua missão enquanto autor, enquanto artista, enquanto sei lá que tipo de história você quer contar ou como você quer contar é arranjar uma maneira única, exclusiva sua para contar essa mesma história. Mas eu acho que tá batido por causa daquilo que o Pablo tinha falado lá atrás com relação a ser uma idealização que eu acho que hoje em dia não cabe mais assim, porque a jornada do herói para mim ela se se apoia muito na ideia de um herói perfeito, cristal, lapidado sem defeitos, né? E eu não acho que a gente viva numa geração que precisa desse tipo de, de herói em que se espelhar, assim. Eu acho uhum. que a gente vive numa geração que gosta de personagens imperfeitos e exatamente por isso a jornada do herói, ela precisa começar a ser subver subvertida, assim. A gente precisa dar mais corpo para aquilo que eu acho que a própria jornada não tem. Uhum. Então isso já é uma, uma coisa que eu tiro do caminho. É... No meu, no meu trabalho, assim, eu não sei se eu já fiz uso, talvez é, eu já tenha feito uso, é, sem saber, porque eu só vinha estudar mesmo sobre jornada do herói e recursos narrativos quando eu tava na faculdade, é, fazendo aulas de roteiro e tal, mas talvez eu tenha caído nisso, não, não que eu tenha percebido, pelo menos não conscientemente, mas eu gosto de usar clichês conscientes, assim, <risos> é, então eu tenho os meus clichês preferidos, tenho os meus tropes preferidos, e às vezes eu fico, uhum. tipo, sabe o que seria legal aqui? Colocar dois personagens num quarto com uma cama só e fazer eles passarem a noite. Então eu gosto uhum. de fazer dessas coisas, mas eu acho que você só consegue usar isso direito, e por direito, eu quero dizer, tipo, você fazer o comum e o batido parecer novo se você estuda sobre isso e se você lê exaustivamente, né? Não tem como você produzir coisas diferentes se
4: você tá e me sempre. Parece... Me parece que, sobretudo, se você faz de propósito, né? Porque, às vezes, o clichê e... é, é mal feito quando você percebe que o autor não, não sabe que ele tá, tá sendo clichê, Exato. né? Exato! Eu acho que tem essa coisa também de,
7: tipo... Porque quando a gente percebe o que tá vindo, quando você percebe um bom clichê, é exatamente isso que você falou. Você tá lendo, e você pensa... Nossa, cara, vai acontecer isso. E acontece se você se diverte com aquilo. Porque você já tá esperando, mas não é de um jeito cagado. Agora, quando fica aquela sensação de... Sei lá, de uma preguiça, sabe? Ah, vou colocar isso aqui só por colocar isso aqui. Aí cansa um pouco. Me cansa como leitora, me cansa como autora, e você perde tesão por aquela história, né?
4: Sim. Léozio, você Oi. aí que, que fala muito de séries, e nas séries eu acho que o, 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 isso também é muito recorrente, que é, que é você. Tem alguma perspectiva sobre a jornada do herói? Você está cansada, exausta? o que Brasil? não. Eu,
2: eu acho assim, eu concordo muito com a Larissa que as principais histórias que são clichê e que incomodam eu acho que são de desconhecimento porque assim, quando você não conhece esses elementos mas você passou a vida consumindo histórias muito parecidas é normal você colocar aquela mesma estrutura e, de repente, até achar assim, nossa, meu Deus, olha o que eu tô fazendo aqui, que inventiva, né? Quando, na verdade, não é. <risos> Mas eu gosto muito de série, por exemplo, as séries que, que eu mais me divirto hoje são essas que têm noção daquele caminho óbvio que ela vai percorrer e ela meio que dá uma trollada nisso. Então, assim, personagens que vivem uma situação ali que milhões de pessoas já viveram e, de repente, eles falam sobre isso, né? Tipo, ah, não acredito que você vai atrás desse cara que não sei o que e tal. Nossa, que, sabe, eu gosto disso. Eu lembro no... Vou dar uma, um exemplo aqui bem bizarro, tá, gente? Que era em Smallville. Tinha muitas falas da Chloe, que ela falava sobre isso. Tipo, tava para acontecer alguma coisa, alguém dizia isso, assim. Tipo, o que clichê Aí Ela falava assim... Mas você sabe que não vai deixar de ser clichê só porque você diz que é clichê, né? Então, assim, já era o inception da auto-zoação, assim, da história. E isso é. eu acho muito legal, porque eu concordo com a Lara que, assim, não... Num... Cara, eu sentar pra escrever hoje, eu sou autor não publicado eterno, gente, porque eu nunca botei nada, mas eu vivo querendo. Mas
4: amigo, gente. Pois Vamos é, um mas vai é acontecer. É
2: para Tenha fé. Eu sento pra escrever e penso assim, ai, meu Deus, essa história aqui, que pode ter isso parecido com aquela... E no, no fundo, cara, é isso mesmo. Você tem que encontrar maneiras de contar histórias que já foram contadas, mas colocar o seu tempero, né? E eu hum. acho que, que é isso que faz uma... Tanto que Harry Potter, eu diria que é um costuradão né, de várias coisas. Sim, assim. sim. Muita jeito. gente se incomoda. Ai, meu Deus, Senhor dos Anéis, roubou isso. E, na verdade, assim, <risos> eu acho que ela fez um mundo muito dela com vários pedacinhos de outros mundos. E isso o Pablo fica revoltado, né, Pablo?
5: Sim, mas <risos> o próprio Senhor dos Anéis Ele também é uma costura de coisas que já existiam sim, Ele não pode tirar de nada Então não tem problema é costurar verdade. coisas
2: Você quer
4: deixar o Pablo irritado É falar que Harry Potter imitou Star Wars
2: <risos> Gente, mas não, Star Wars não, não, é, né? é o grande exemplo de Jornada do Herói E sim. todos os arquétipos possíveis quando o, né? vai explicar,
1: quando o pessoal vai explicar Jornada do Herói, geralmente usam em paralelo O exemplo de Matrix né? uhum.
2: é, é. Harry Potter é,
1: e a história do Luke
4: Tudo. Geralmente assim
1: são, são as aí. mesmas...
4: A mesma história, né? Sim. Lumos oh,
3: Maxima. Lumos Maxima.
4: Ô Cody, já que estamos entrando aqui na jornada do herói em si, vamos aqui para os itens, ver se a gente identifica né, o, o que acontece, quais são os elementos da jornada do herói. O Pablo falou de 17, do, do Campbell e 12, do Vogler... E aí vamos ver se a gente identifica, né? Que, que com certeza uhum. tem, mas vamos identificá-los aqui na obra, apontar o dedo, sim, Rowling, olha
6: aqui,
1: sua sim. burra. <risos> Rowling, <risos> gênia, moza, dona do meu urano. É uma das coisas que é muito comum, principalmente no cinema. Acho que a gente pode dizer a mesma coisa para literatura também, para teatro, etc. É a divisão em três atos. Uhum. A gente tem, a gente já espera, né, como espectador, é uma série, uma, uma sequência de três as três coisas, uma atrás da outra, que vai acontecer na história. Né? que A gente tem o primeiro ato, que geralmente é 30% do filme, você vai usar para mostrar quem são os personagens, como é que é o mundo, é, para familiarizar as pessoas que chegaram naquela história, mostrando o que está que acontecendo ali, qual que é o desafio, é, qual que é o problema que está tá sendo proposto a ser resolvido. Aí a gente vai para o segundo, aí depois existe um, um, né, uma, uma ruptura que marca o a passagem do primeiro ato para o segundo, que é quando o conflito, de fato, vai começar a ser resolvido. A gente tem uma série de coisas que entram aí. E aí, no final, a gente é a parte mais satisfatória do filme, para muita gente, ou da, da peça, que, ou da de literatura, que é o clímax, né, que é o terceiro ato, onde vão se resolver os conflitos e a gente vai receber o prêmio ou alguma coisa do tipo e vai ter as mudanças na, nas pessoas que estão envolvidas, os personagens que estão envolvidos. E cada um desses atos ele tem uma umas subdivisõezinhas que a gente uhum. tem aí é, que marca mas, e algumas marcações de um lado
4: para o outro. Tem vários elementos. Mas antes eu queria perguntar. E aí, a Rowling já, já perverteu, já subverteu, porque são sete livros, não são três. É,
1: eu diria que cada livro tem um os três atos. Eu acho que todo, cada livro tem três atos, sim, e cada, mas só que a história inteira também tem os, três, os seus três atos. Hum.
4: Entendeu? Como um todo. Quais são os desses três atos do, 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 do todo? Você saberia identificar? Eu diria porque que gente mundo... Porque se a ah, gente for eu pegar. Digo... É da contagem, numericamente, o primeiro ato é o Câmara, se o Câmara Secreta, o, a pedra filosofal, o segundo ato é o cálice de fogo, que não à toa, você fala que o segundo ato é quando o problema se apresenta. É no cálice de fogo que o Voldemort volta a ter corpo, né, no final. Sim. E o Relíquias da Morte, talvez... Né, é que está talvez...
7: pensando na série inteira como um esquema de três atos, quando na verdade isso acontece é. em todos os livros, né?
1: Em todos os livros. É, é, é. é as duas coisas, é, eu não diria que o problema se apresenta no segundo ato, eu diria que os, é, a gente vai ter os urdios, né, que são é, os desafios, as tentações é, quando vai, é, já está todo mundo apresentado e a gente começa de fato a entrar na, na nos desafios em si. É, claro que o primeiro livro também tem seus desafios, e o segundo também, mas eu acho que a, a coisa começa a ficar mais feia, vamos dizer assim, no, no, a partir do quarto filme. Acho que eu diria que seria realmente a marcação do segundo ato, mais ou menos a metade do quarto livro e aí o, talvez o último livro seria o terceiro ato não tem que ser né senão aí, senão aí o terceiro ato eu é quero é mais fantásticos não né <risos> a última que eu digo é o sétimo <risos> não o terceiro ato é claramente
4: criança maturoada que acaba tudo né acabou ser tudo enfim vamos lá que <risos> tem, tem
3: tudo, ali, inclusive que... O, respeito. o
6: respeito
5: talvez acabou
3: o... A dignidade.
5: talvez <risos> o último ato comece no sexto livro talvez não o primeiro ato
6: é.
3: o, o último, último.
4: Ah, sim. É, eu, o, acho o, sim. O eu acho que sim. Com,
2: com as Horcruxes eles começam a desenhar mesmo. Né? Isso é. Então. É
1: verdade. Ó, no primeiro ato a gente tem a introdução do mundo do herói, a gente apresenta o mundo. Isso é bem claro lá no comecinho do. Acho que a gente falando assim do primeiro livro, mais ou menos até quando que a gente está mostrando lá quando o Harry chega em Hogwarts, quando ele começa a aulas. São águas. dez
4: capítulos. São dez capítulos de introdução de mundo ele é. é, é, Apresenta
1: os assim. personagens, é. apresenta o, o, os amigos do Harry, já apresenta o Shapeshifter, né? Que vai ser o Snape nesse filme. Hum. É, que depois a gente fala sobre esse, esse, esse arquétipo. E a gente tem também a Chamada para Aventura, que é quando. que é, às vezes ela a, acontece dentro da introdução do mundo, né? Eu acho que a Chamada para Aventura começa a desenvolver no primeiro livro, lá quando o Harry. Já passa no, no cofre e vê que o, que o Hague tá escondendo alguma coisa dele. Que engraçado, porque eu sempre, quando eu li aqui Chamada para Aventura, eu
4: achei, na minha cabeça veio primeiro a carta da coruja, tipo assim.
1: Não, eu acho que. Não, então, sim, é porque o, que, assim, o que, que é o. Eu, eu, chamo, eu digo de chamada para aventura, porque é o, a grande aventura desse livro em si, o desafio do livro, é achar a pedra filosofal ou impedir ah, tá. que é que seja de achar a pedra filosofal. Existe a chamada para aventura, tipo assim, que tá tirando ele do, do mundo comum ah, dele, né, que é o quando ele recebe a coruja, recebe o Hagrid lá, na, lá na quando na, ele vai atrás do, dos Dursley e aí a gente tem onde assim essas duas, né, uma para Macro e a outra para Pedro Filosofal Sim, sim. É, eu, é que eu acho que eu não a gente...
3: consigo não
4: analisar como uma obra inteira, sabe, agora. Eu não consigo pegar um por um, assim, e sair destruindo. Fala, Léo.
2: Eu acho que a gente pode combinar aqui que o Harry é um protagonista que ele está sendo o tempo inteiro chamado a aventura, né? Ele nunca vai <risos> atrás. Tipo, é mesmo. E ele durante sempre... Durante toda toma a saga... Ah, não,
1: mas é... eu penso assim, na hora que a, que a J.K. estava escrevendo cada livro, não estou dizendo que ela se esperou, tipo assim, ao pé da letra no, no né? mas se a gente for traçar, fazer uma uma, sei lá, uma, uma referência que eu acho que ela deve ter pensado assim, ó, o que, que vai ser, o que, que, é, o que, que vai ser chamado para aventura ou, o nome que ela quiser ter dado para isso desse livro, cada livro deve ter sido a sua própria, né, eu acho que do primeiro seria é, é, o, o, a introdução lá do, do mundo mesmo fala, é, tem a questão do do segundo já, quando começam a falar sobre a primeiro desaparecimento da pessoa desculpa, com a primeira pessoa é petrificada pessoa não, quem que é a primeira coisa que é petrificada não? é o, o gato é o gato, não, né, é o e, gato tem aquelas é o e tem aquela aquela coisa sombria que tá acontecendo aquele sangue na parede e tal e talvez o, o não tá... tal,
5: talvez não seja o fato do Dobby ter aparecido lá ele não conseguir para a escola é, aí lá. a gente
1: pode escolher né escolha o seu chamado
5: <risos> vamos lá
4: escolha passa para o, o
1: próximo aí a gente tem a ajuda a ajuda sobrenatural nos filmes né que é quando por exemplo o Neo em Matrix encontra com encontra com o mentor que é o que é o Bonfeu. Morpheus lá Bonfeu morreu, ele vai começar a receber uma, uma ajuda de alguma coisa estranha que, que, que os outros personagens do, okay. do, do filme, da peça, não tem, né? Ele tem alguma arma secreta, ele recebe alguma coisa que ninguém tem. Oh, é e é aí seria, quando ele encontra. Aqui também acho que, caso, quando ele encontra com o Hagrid, ele vai comprar varinha e ele descobre o um mundo é. sobrenatural. A varinha dele ninguém tem, porque é a varinha igual a do
4: Voldemort né? No começo o Cerne, né? O mesmo
1: núcleo. Né? Mesmo núcleo. É.
0: Mesmo... Tem, um, tem um, um, um elemento ali com relação A, a, a chamada para aventura Que talvez ajude a gente a pensar um pouco Que Pelo menos o, o Campbell vai escrever E o Vogler também ele vai colocar Que depois da, da chamada para aventura Sempre tem uma recusa para essa chamada
1: Isso.
0: Né? O herói ele nunca vai Tipo, vem aqui, vamos fazer uma aventura Tipo, vamos nessa, não, não, calma lá Tem uma, tem uma resistência, tem uma certa Recusa, e aí o herói Ele é lançado nessa aventura
3: hum. né
0: por mais, daí ele vai receber ajuda para depois ele ser lançado nessa aventura, que daí é passagem pelo primeiro, pelo. É pelo primeiro alguma gol. hora
4: que o Harry recusa o chamado.
0: É isso que eu tava tentando não, ele lembrar Ele tá
4: recusando o,
3: Harry...
1: não, Pô, o ele
4: não Não, o Harry só
1: recusando. vai. O Harry. É meio... Quando o Harry <risos> de aparece dentro do bolo. Não sei se eu tô só com a imagem do filme na minha cabeça, mas quando ele dá o bolo para ele, ele fala que aquela frase, né? You're a wizard, Harry. E aí o Harry fala que ele não é um, ele é só o Harry. Acho que isso é a coisa mais próxima que ele vai dizer. <risos> que, dois segundos depois ele fala, ok, bora. Foi o momento de resistência do chamado Nunca gostei desse, desses dois aqui mesmo, bora embora, tchau.
2: A, a, a recusa do Harry é, é sempre bem sutil, né? Se você pensar no Cálice de Fogo, ele fala assim: não quero participar, gente, é. sou muito novo e tal, vou. Tipo assim, dura 10 é. segundos. É. Também Talvez. É, assim.
5: é. Mesmo porque se ele não quisesse participar, era só não ter ido e acabou, né? Exato.
4: Exatamente. O é cálice, cálice é. de fogo aí. Quase furado. É. Transformação, o que, que é Não, perdão. Um.
1: Desafios, tentações é. e obstáculos. É, antes tem a passagem pro portal. É, que é quando. Chega. É, é é? Perdão. É, só um que é a passagem pro segundo ato, de fato. Né? Eu acho que é o, primeiro livro, o primeiro filme, o livro, é quando ele chega é em Hogwarts
2: Sim. É um novo
1: mundo. Né? Um Digo mais, de...
2: né? O expresso já é a passagem literal mesmo. Ah, é, é, literal. Né?
1: Tem a, 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 aquela plataforma, né? Que você a tem que passar pela parede. Olha, gente, a, a gente sabe que é a três plataforma. 93 quartos aí, gente, fazendo. Exatamente. Eu posso falar literal, né? O Rowling, você podia ser mais sutil, né, menina? <risos> é, é, acho que também a gente pode dizer que a chamada para a aventura, uma forma de ver isso, é quando. É porque assim, uma, uma coisa que eu acho que a maioria dos escritores, quando você vai desenvolver eu acho que a aventura, você pensa, tá, se a gente vai ter um vilão principal, qual que vai ser a conexão desse vilão com o personagem, com o herói, né? Com o personagem principal. Por que, que tem que ser essa pessoa? Aí uma das formas que é muito utilizada para fazer o herói ser aquela pessoa é alguma, alguma questão pessoal com o vilão. Né? Você uhum. vai ter, ou ele matou a família, como é o caso do Harry, ou ele é alguém ou ele que... Ou tem um
4: pedaço então, da alma dele dentro.
1: Que também é o Harry. <risos> e várias coisas. E tipo, assim, também tem aquele trope do, do personagem, do protagonista órfão, né? Que é uma coisa muito comum. que é Desde dos contos de Fada... E aí eu acho que a Rowling juntou essas duas coisas e deu uma motivação especial pro Harry. Que ela consegue o trope do órfão se... é
4: engraçado porque ele é, ele é feito para que o autor não tenha que pensar no que os pais do protagonista vão fazer. <risos> é muito né? muito, muito, muito é, pelo
0: contrário. Muito pelo contrário. <risos> seja.
4: É, como assim pelo contrário?
0: É, porque na verdade quando você fala de um órfão, você tá. principalmente quando você está se referindo ao herói, isso é uma coisa que está na pauta um pouco mais à frente, né que é o arquétipo do herói. O Jung ele vai descrever uma das características do herói É como alguém que tem o um duplo nascimento um duplo nascimento é alguém que vai nascer duas vezes Ou que tem dois pais ou duas mães Alguma coisa que marca um duplo nascimento E esse segundo nascimento Que é o um nascimento é, Especial dele Que mostra que ele de fato é herói E ele é diferente da, da, dos outros personagens E um, uma das formas para você poder marcar Esse duplo nascimento É justamente ele poder ser órfão Porque o, o, ele, ele sendo órfão a gente sabe que um dos nascimentos os pais morreram, e aí ele tem a possibilidade de renascer de uma outra forma, uhum. que aí é o, é, o, é o nascimento, o segundo nascimento, que é o nascimento do herói.
4: Sabe quem tem duplo nascimento? É ali mesmo Jesus de Melo, né?
0: Exatamente.
3: <risos> Exatamente.
0: Por isso, por isso que, que eu digo: né? se a gente pega todos, todos, Super-Homem tem duplo nascimento porque ele é filho de, 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 de Jorel de e de, e, e, e de uh, Jonathan e Marta Quente. É, o próprio o Bruce Wayne, por exemplo, ele é filho do, dos pais que morreram e ele é filho da morte dos próprios pais. Porque a partir de quando os pais Nossa, morrem, ele renasce. Profundo, né? Então, é, assim, todos também... os heróis eles têm isso daí. É, e
4: eu acho que Quer saber, saber que quem tô... é o segundo pai do Harry? <risos> o Luiz diria que é o Voldemort, <risos> mas. <risos>
2: É alvo Severo, né, gente? Um abraço. Ah, ah, é Uma série <risos> coisas que preferia
4: lembrar que não aconteceram. Pois é. <risos> Ai, gente, ó. Mas eu acho onde? que o segundo o... nascimento é o Sirius, o Tambodor, né? Essa figura paterna também, né? para o Harry.
7: Não, para mim o segundo nascimento é o momento em que ele, ele se descobre bruxo, porque ele tem, tipo toda a existência dele enquanto uma pessoa normal com os Dursley e aquele sofrimento, e ele renasce quando ele descobre que ele é bruxo, ele é inserido no mundo bruxo e ele descobre que na verdade a vida dele não é nada daquilo ele passa a ser bruxo, ele passa a ser famoso ele passa a ser caçado ele passa a ser um monte de coisa
0: Uhum. E quem é que apresenta isso pra ele é justamente o Hagrid. Sim, o a gente Hagrid. pode pensar ele como o segundo pai.
4: Eu, eu adoro eu pensar no Hagrid como o pai do Harry, porque é muito fofinho a relação dele. Se e ninguém porque todas as pessoas leva o Hagrid, essa
7: figura paterna, né? Pois
4: é, eu acho um absurdo. Hagrid, justice for Hagrid.
5: E no fim, quem leva ele morto, o corpo dele também é o um Hagrid, né? Sim, até então, morte ai
4: isso nossa muitas mortes uhum. é, depois bom vamos avançando um pouquinho que a gente tá muito no, no mito do Arama a gente tem mais coisa para falar aqui mas assim do, do segundo ato tem a ascensão lá também né e enfim e depois ele morre e renasce esse é o grande a grande característica do monomito é a, uma morte e a ressurreição, ressurreição o, o, re, o retorno do Jedi. o retorno o, o retorno do herói é alterado, de... né? Modificado. E, modificado, melhorado.
0: Sem é. uhum. Aro é dentro dele. Ah, tá. Também bem é literal,
2: literal, né?
4: E sabe quem também ressuscita ele mesmo, Jesus de Melo. <risos> a gente tá aqui tentando convencer vocês
7: então de que Harry Potter é a nova Bíblia. Não,
4: é, né? queria, O novo, novo
7: Testamento.
4: Eu acho que os fundamentalistas seriam muito mais de boa se fosse <risos> nova vida. Esses fundamentalistas Potterheads. E, bom, temos alguns arquétipos de personagens, né? Também na, no, no monomito, né? Tem o herói, que né, não à toa é o mito do herói. Tem um herói, que seria o Harry, mas poderia ter sido o Neville, né?
1: Poderia. Ou Hermione, bem melhor. Ou a eu 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 eu. Hermione mesmo, né, Que é a, a, a heroína da porra toda.
4: Hermione, a gente o antagonista que nesse caso é o vilão mesmo né o, o Voldemort e aparecem vários outros ao longo da saga também como a Dolores cada Bom, livro cada, tem o seu né cada livro tem um né? é, tem um é. só que nem sempre ele é né porque tipo no, no, no prisioneiro de Azkaban o, o anti-herói não o vilão não é não é o não é vilão, né?
0: Na verdade, o antagonista do. do o, o que faz toda a trama acontecer é o é próprio. O é, é o Pedro. É o Rabicho, é. É. E ele acaba sendo, ah. ali pelo menos, o, o, o grande antagonista. Por mais que a gente não
1: perceba. É. Né? Verdade. É. Uma coisa <risos> outro... que aqui... ah, tá. é, eu não, só vai vai, falar, vai, vai, Eu só vou completar uma coisa falando lá sobre o órfão, que é uma coisa que é interessante. Porque quando o personagem... Eu acho que é uma coisa muito comum, né? Você tem muitos personagens é, protagonistas em várias histórias que são que são órfãos ou que é, perderam contato com os pais. Eu acho que isso é muito importante para você... Principalmente quando ele vai ser introduzido num outro mundo, é ele não ter aquela figura materna, aquela figura paterna original, porque daquela ideia de, de que a pessoa tá realmente sozinha no mundo que ela tem que se ligar com aquelas pessoas novas que ela tem para ser seus amigos, seus mentores, etc... Então não tem mais aquele sistema de suporte Mas... que ela teria se fosse uma pessoa que tivesse um lá. É, tradicional, vamos dizer assim mas eu queria insistir que
4: é mais fácil porque a própria J.K. Rowling né, fez da Hermione órfã de pais vivos, porque os pais dela <risos> não fazem diferença na trama nenhuma, só porque ela teve preguiça de pensar no plot dos pais da Hermione, que são oh, trouxas
0: são dentistas, como assim? mas eu não acho que seja pedido. uma questão
4: de
7: preguiça, gente, sejamos muito sinceros, aonde eles iam se encaixar? aonde ah, a gente ia se encaixar esses pais ali porque eu, a questão toda se a gente for parar pra pensar, o livro inteiro ele é contado da... Do ponto de vista do Harry Então todas uhum. as pessoas têm que ter alguma utilidade Para o Harry Então a gente conhece os Weasley, por quê? Porque é mais do que só a amizade dele com o Ron É o fato de que os Weasley São uma parte integral da história A gente tem os Weasley Protegendo eles, ele durante as férias de verão Levando ele pra... Ele lugares, o mundo fazer...
1: muito também,
7: né? ele Exato, é, eles servem é como bom. uma parte De tipo, olha, como seria a sua vida Se você tivesse crescido numa família mágica Agora os pais da Hermione Tipo Assim, eu sinto falta Porque eu sinto falta de um background melhor pra Hermione Eu acho que ela merecia mais Só que você não tem espaço para eles na história Porque essa história não é sobre ela, é sobre o Harry Por menos okay. que eu okay. goste de admitir
2: eu ia estranhar bastante um capítulo sobre eles indo visitar os pais da Hermione é fazer programas trouxas
4: A gente já fez uma limpeza aqui nos seus dentes com os hoje, mas era, Não, mas será possível que eles nunca tiveram curiosidade de conhecer os Weasley tipo assim, ah, podia se encaixar os mas, pais da mas, Cid,
5: se eles fizessem parte da história, a gente também tem que pensar que eles eram trouxas e eles, se, se integrassem na histórias, eles iam ser sempre os mais vulneráveis, os mais atacados.
4: Uai, só vejo vantagens, inclusive, mais <risos> conflito. inclusive eles poderiam ser o ponto de, de recusa do Harry, do chamado do Harry. Que é o tempo todo eles voltam, o Harry tendo que pensar no, no como seria a vida dele se ele tivesse pais decentes trouxas, né?
2: Ah, não, mas aí a gente já ia odiar o Harry muito mais do que as <risos> pessoas já odeiam. <risos>
4: mas aqui, vamos passando adiante, mais é, arquétipos de personagens. Temos o Mentor, que não é do He-Man, embora o Mentor do He-Man seja o Mentor também, né? É, <risos> que é o Dumbledore, o Hagrid também, embora as pessoas não, não aceitem. o Cí Gente, quem foi que botou Sirius aqui como mentor? O Sirius é irresponsável. <risos> Pelo amor de Deus, bota a mão na consciência.
1: Não, é porque o, o mentor, de acordo com a, com a definição lá do, 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 do teórico, é que ele é uma, pessoa, uma das pessoas que entrega a arma, né? A pessoa que entrega a, a, o conhecimento, a arma, para o herói. E o. Então, Dumbledore... nesse sentido, o Dumbledore
4: não seria, porque ele não fala nada pro Harry, né? Manda ele se puder <risos> só...
1: <risos> Ele é um anti-mentor. Ele faz
2: o antimentor. <risos> eu vou lhe não, dizer, é... só que eu não vou lhe dizer. Não. Eu, eu acho que o Dumbledore só. Desculpa, pode falar. Não, <risos> Não, eu ia falar que o Dumbledore só entrega, eu acho, algo efetivamente, pro Harry, porque até então ele tá só mestre dos magos, né? Quando ele uhum. faz toda a tour das horcruxes no livro 6. E aí a gente tem um momento que é da jornada também mega usada, é... que é a morte do mentor, né? Que é pro herói ficar só uhum. assim.
1: Eu lembro rapidinho de uma cena que... Eu não sei também se eu tô, tô pegado com a memória do livro, mas quando vai ter o duelo do Voldemort com o Harry no cemitério, aí o Voldemort fala pro Harry, fala assim, eu sei que você estudou com o Dumbledore, ele ensinou a você a se curvar. Falei, quando que o Harry teve alguma aula com o Dumbledore? Gente? Até hoje. Ele
4: presumiu, né? Que achando que o Dumbledore era responsável, né? é. até o Voldemort dando lição de morar no Dumbledore. Não ironicamente,
7: não. quem é. ensina? Que o Dumbledore saiba das coisas e ensina as coisas pro ah. Harry, mas na verdade ele só. Vai lá, amigo, se joga. Um abraço.
4: <risos> Dumbledore, o irresponsável do caralho. Vai, Pablo, fala aí.
0: Não, fala só que ironicamente, quem ensina isso pro, pro Harry é o pior professor do Harry de todos, né? Que é o, 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 o Lockhart. Snape?
4: isso o que? o duelo, né?
0: ah, ele se curva ah, como fazer o duelo? é o Lockhart que ah, é é.
4: ah, mas quem entregou a arma a, a arma mais querida do Harry que foi o Spelly Armos quem entregou foi o Snape né? o Snape mentor do Harry aí descobriu Aff. Pronto. porque o Snape ensinou o espelharmos ao Harry lá também no no é Ele salvou né? a vida do Harry não uma, mas quatro
1: vezes.
4: Quatro. Uma. O verdadeiro amor do Harry é o Arms. A ajuda, né, que aí temos o Rony e a Hermione e na verdade todos em volta do Harry, porque Todo eles mundo, como é. como a Larissa falou, todos servem em prol do, do herói completar a sua jornada, né?
2: Menos o Dumbledore. Menos o Dumbledore. Ele <risos> <pra lá>, vai <risos> atrapalhar.
4: O shapeshifter é, qual, é a, qual é a tradução de Chapeshift? É o troca Peles? <risos> o, Metamorfo. Game of o Metamorfo? Olha aí, Pablo. É um personagem
1: que serve pra fazer, a, pra fazer a, a, aquela subversão no final, que a gente tá com uma expectativa e ele vira expectativa, né, geralmente alguém que vira do bem pro mal, ou do mal pro bem ou que não é bem o que você tava pensando hum. aí, aí tem aí, vários, né, o, no, nesse caso também o looping também é um shapeshifter, né o, é que é que o, o, o grow também acho que o Queer,
4: é que... Eu... nossa todo mundo o olho tonto, né que é é o verdade ah, 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 ah. Nossa, tem o próprio um um Snape o próprio Snape é um shapeshifter também, né e ele shapeshifta várias vezes
2: é, eu acho que eu acho o Snape viu. controverso, sim, porque as pessoas acreditam que no fim ele era bom e não.
4: Ah, então, a sua opinião, porque de... aqui, vocês sabem, né? Que a gente já descobriu que o Snape era o pai do Harry, mas <risos> é a sua opinião sobre o Snape.
7: <risos> Snape era é um lixo humano, é isso. São um quarta ou... parede, podcast para mais informações.
2: Isso que eu ia falar, <risos> gente. No quarta parede eu ouvi tudo que eu precisava sobre o Snape, porque eu nunca consegui colocar em palavras assim. E ele é ainda Olha, mais Pablo... horrível do que eu já sabia. Nossa, é, o, o encontro... Pablo tá muito
4: afrontado agora.
2: Então, ouçam,
0: ouçam o, o... A, penceira. a penceira sobre o Snape pra você ver.
4: Vários pontos foram passados lá. Então Ai, gente, espero.
3: olha,
7: é, não, não passado, consigo pegar pano em foco.
4: É verdade, no, no episódio dos marotos também, vários pontos passados. Não é, Dora Bárbara? Ah, Oi, gente, gente, mas existe é <risos> é, patineiro do Snape
5: que nem aguenta. Como é? Patineiro do Snape
4: primeiro <risos> do Snape. Olha isso que você resumiu, Pablo, que você queria arroba nesse nesse <risos> Eu só digo que a culpa de tudo foi do
0: Dumbledore, não do Snape.
3: Mas Ai, aí comecei,
6: né? gente começou
3: a turma
6: passação de pano. Vamos começar <risos> esse podcast. Cuidado.
4: Eu já disse estrangue. no aqui. Eu já disse na própria pesquisa do Snape. Tá correndo leva para
1: casa. Até o próprio Dumbledore chegando <risos> no sétimo livro, né gente? Ele gente meio que mas vamos só, lá. Tu, ele com outros olhos, o, o próprio Dumbledore, quando Sim. a Rita tenta convencer a gente de que ele não era uma pessoa tão boazinha assim. E me convenceu. ele não dizer.
7: era, né gente? Vamos combinar que o Dumbledore também passa muito pano para ele, mas ele também era
4: meio lixo. É. É, ele sim, ele não. É, tá. E temos outro clichê, é o Trickster. É.
1: Geralmente so é, é quem vai ser o alívio cômico, é alguma coisa que é colocada na história. Sempre tem esse elemento pra deixar. Geralmente, algum, algum companheiro do, do herói que vai ser alguém pra
6: Acho que fazer o
1: Cone... a galera rir. Rony, né? É, o Rony também é um pouco isso, né? Rony, é de tricks, Better,
7: vão escutar a Quarta Parede sobre o Arnold Weasley. Sorry.
3: Eu, parede, gente, mas... acho que... Não, Eu tenho tá sentimentos ótimo.
7: muito impactantes sobre todos os meus personagens, é isso?
4: Gente, vão lá ouvir o Quarta Parede, porque vocês vão ouvir tudo o contrário que vocês já ouviram na estação nesses 36 episódios. É o Ronny Weasley vai lá porque
7: a gente acha que ele vocês merece precisa...
4: mais. Vocês precisam desse contraponto. Hum. Outros arquétipos aqui, tem a Mama Bear, eu achei que isso fosse um ícone LGBT, mas não, é uma
3: arquétipo. <risos>
4: <risos> que é a senhora Weasley, né que é a mãezona, né, que é a acolhedora e tal.
1: Porque ela geralmente é um amorzinho, mas ela do nada vira tipo, alguma coisa, alguém foi ameaçado na família, ela vira... É... É, é, começa a é chamar as hein.
4: mulheres de invadir. De vadia. Assim, <risos> não é vaca, vaca, né? Ah, <risos> tá, tá, tá. Achei um pouco esse, esse momento da mole. O anti-herói, que não é necessariamente um vilão, mas também tá lá. Ele é o, o, o caótico neutro, né? Geralmente é o, o Neutro Caótico. Ah, quem é o, o anti-herói aqui?
6: Tem,
1: é, são arquétipos em geral. Eu não consigo pensar em um pro Harry Potter. Qual que seria, gente? Vocês Você Conseguem consegue pensar? Acho que o Dumbledore é um
6: pouco. É, não. não. O Snape não estaria como anti-herói, não? não? Não, o Snape, o Snape ele é só lixo. Não. É. Eu acho, eu acho não é gente, eu achei cara. minha melhor amiga nesse podcast, mas ele, é ele é só, anti. ele <risos> é só, anti-vida, né, não
3: anti <risos> tem. Porque...
0: Gente, eu acho que no máximo a gente poderia tentar pensar nos marotos como anti-heróis.
3: Ai. É. Mas, é, um mas é
0: porque é uma história A parte, mas não é Porque assim, o, o anti-herói também é um protagonista Mas ele não segue necessariamente a jornada do herói Por isso que ele é um anti-herói Ah, então o Valdemar, é o Voldemort, o anti-herói Mas enquanto O Voldemort, ele é o antagonista Porque ele só um é Com relação ao, ao protagonista Ele só mas é o contrário o do herói, protagonista é.
1: ele, Assim, o herói ele é, Embarca numa jornada de melhoria Ele se melhora conforme o tempo, né é, conforme a, a progressão da história geralmente o anti-herói, não ou ele mantém as, as características ruins ou ele as intensifica o anti-herói muito grande é o cara do Breaking Bad lá o Walter White
4: Walter White, isso
1: o menino, não, do, perfume. Passamos essa frase.
4: menino do perfume quem? ele vende avon é isso?
0: <risos> história, história, é, do do história do assassino
4: ah, o perfume. Ah, entendi agora. O menino do perfume, Deus, gente, quem é esse? Eu achei que era vão, alguém agora,
2: assim. da saga que saia vendendo, né? Sim, sim, Ele saia vendendo <risos> <do>
3: perfume.
4: <risos> eu, mulher de, Deus, eu, mulher de <risos> Tô muito nervoso agora, gente. encontra outro... O Nádia eu podia ser o menino do perfume, né? Ele aparece lá. Poderia. Vamos lá, passamos do mito do herói. Todo mundo supera, né, gente? Superemos. Quando não. vocês verem alguma coisa que não,
0: não? Não superam,
4: não. <risos> O Paulo tá muito atormentado Me obrigue, atormentado. Né? <risos> Me obrigue. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Vamos aos tropes Ô senhor Code Explica pra gente o que é trope E por que, que o trope é trope, não é clichê Eu
1: posso passar essa pergunta Essa resposta pra outra pessoa
4: Ei, passa, pula <risos> Larissa, você consegue explicar pra nós?
7: Vamos lá É... É que o clichê e o trope eles não necessariamente são a mesma coisa. Um trope é um clichê, mas um clichê não necessariamente é um trope. O que a gente entende como clichê é uma coisa que a gente já viu várias vezes. Então ela não tem necessariamente a ver com situações, mas sim com como todo. Tipo, ah, começa uma história de amor e todo mundo vai ter um feliz para sempre. É, um casal briga eles vão se acertar. Então isso cai dentro do, da lógica de clichê. Aqui eu não tô dando uma, uma, uma explicação, tô dando uma explicação de conhecimento, não uma explicação técnica, tá, gente? Porque eu não sei se existe uma explicação Nossa, técnica sabe. para o te... <risos> clichê. Talvez exista, mas vamos lá. Um, e trope, ele tem a ver com uh, situações que são comuns. Por exemplo, é aquela coisa que eu tinha falado lá no começo do... Ah, a gente precisa passar a noite aqui e só tem uma cama. É um trope. Ou, uhum. ah, fomos deixados sozinhos na estrada e agora a gente vai confrontar os nossos sentimentos enquanto a gente anda nove quilómetros é um trope, uhum. O relacionamentos arranjados, fake dating são todos tropes, são coisas que é, a fórmula em si daquela situação já foi repetida várias vezes de maneiras e em contextos diferentes, mas a situação em si é entre aspas fazer é um clichê pela repetição daquilo é uma situação que a gente já viu em várias aplicações diferentes, em várias histórias diferentes mas aí tem a ver com a situação e não necessariamente com o desfecho porque um clichê, tipo, ah, eu sei que eles vão se acertar como isso vai acontecer? Não sei Pode envolver um trope ou não, mas uhum. é, o, o trope ele tem mais a ver com, tipo, essa situação em si que eu já vi várias vezes, sabe?
4: E o trope ele se consolida, né? Porque assim, você pode fazer um troço, um, um autor, né? Fa fazer um troço que vai se repetir em outras obras por se inspirar nela e virar trope, né? Sim, total. É,
3: não
6: sei, é, Quando o é, Harry. É no sexto livro, no sexto filme, que a gente, né, a gente também deveria banir, mas tá aí. No <risos> sexto filme, quando o Harry agina aquela, aquela menina, aquela Gina não? Aquela... A Bonnie. A Bonnie <risos> leva o Harry pra... Não, aquela, não é a Gina, não. Leva o Harry pra, pra sala precisa. Aquilo seria um trope ou aquilo seria um clichê? Aquilo
7: seria
4: um erro.
6: <risos> Primeiro.
4: Na verdade, todo esse filme é um erro, né, gente?
7: É, <risos> que eu gosto tanto daquele filme em alguns sentidos mas assim, o meu grande problema com o, com o Enigma do Príncipe é que ele transforma uma história maravilhosa em uma comédia romântica adolescente, né
4: Obrigado, obrigado prezada É muito
7: triste, é triste, é um filme imageticamente muito bonito, mas enfim eu, eu, não, eu, não, eu não casaria aquilo em nenhum lugar porque assim, eu não sei se eu, consigo, se eu consigo me associar isso a um trope tipo, aquela cena toda eu não acho ela clichê eu acho ela, não acho ela clichê porque eu acho ela banal Sabe, eu acho que cairia mais no clichê do que no troco, porque eu não consigo pensar em, tipo, ah, eu já vi essa cena acontecendo exatamente dessa forma ou de formas muito semelhantes em outros materiais, então acho que cai mais no clichê, mas eu só consigo pensar, meu Deus, por quê?
4: <risos> Mas seria um trope... Ô, oh, Bárbara, seria... eu acho, na minha opinião, né? Seria um trope... Vamos voltar para o livro, que é o que importa, né? No Enigma do Príncipe, é... o trope é tipo assim... O Harry tá sentindo que tá se apaixonando pela Gina e ele... o... o contratempo dele, né? A a contradição dele é que a irmã do irmão ou a irmã do amigo dele, do melhor amigo dele, até que Sim. algo aconteça para que isso não seja mais um impedimento, entendeu? Aí tipo tem que ser tem que ser algo inevitável porque o Harry mesmo não iria tomar iniciativa porque até um tropo meio machista, né? É, porque ele não iria tomar a iniciativa por ser a irmã do melhor amigo. Mas aí teve um negócio o negócio lá do, do quadribol, né? Uhum. É vamos Foi colocar assim né? a
7: situação é um clichê essa coisa do eu me apaixonei pela irmã do meu melhor amigo é o clichê já vi uhum. isso acontecendo outras vezes, uhum. não tem como a gente fazer nada por motivos de... É irmã do meu amigo, show. A situação do... Ela se joga em cima dele depois do jogo é um trope. Porque eu já vi uhum. isso acontecendo em filmes antes. Ah, então é eu já porção, vi essa coisa né? do tipo primeiro beijo, depois em comemoração a alguma coisa e ninguém sabe de onde começou e de repente tá todo mundo prestando atenção em vocês. Isso é um trope. Porque essa uhum. situação desse jeito já foi montada em várias outras
6: obras. Ah, então é também uma coisa do Hermione do Rony, né? Exatamente, eles tipo, é um clichê, mas o beijo é um trope.
7: Exato.
4: É, um beijo porque no esgoto. Né? beijo no esgoto. Beijo
7: no esgoto. <risos> é, é
3: ótimo. O beijo Gente. quando você
7: acha que você tá morrendo, entendeu? A situação Desligado. do eu estou apaixonado por você, mas eu fico com essa outra pessoa nada a ver pra evitar <risos> não ser tipo de por você, é um clichê. O beijo achando que vou morrer é um trope. Ah, <risos> okay.
4: tá bom. Excelente. Claro. A narrativa da Rowling, ela é uma narrativa tic tipicamente de escrita de mistério, né? Então a Rowling ela é a Agatha Christie do mundo bruxo, tá bom, gente? O, os, os os sete romances eles funcionam todos na lógica de um de romances investigativos, romances policiais, romances de mistério, à lá Sherlock Holmes, alá Agatha Christie, só que ela traz isso para a magia. E dentro desse é, desse gênero narrativo, né? Porque é, o gênero investigativo foi muito disseminado né? lá no, no início do século XX e tal. Ele foi muito disseminado e foi criado vários tropes em torno dessa, dessa dinâmica de você fazer uma narrativa de mistérios. E a gente trouxe alguns aqui. São facílimos de da gente perceber porque eles são muito recorrentes ao longo dos sete livros. O primeiro que a gente trouxe aqui é a arma de Chekhov, ou como diria o Júnior, né? Chekhov's Gone. <risos> Explica pra nós, Sasha, qual é a arma de Chekhov? Qual é a da arma de Chekhov?
1: A arma de Shekov é quando você apresenta um elemento na tela fora assim um contexto que não parece que ela vai ser usada na hora um elemento e esse elemento vai ser reutilizado no futuro para resolver algum conflito. Lá na frente.
4: Lá na frente. A frase, a máxima do Chekhov, que era um, te, um dramaturgo, né? Teatrólogo, te, teórico do, do, do teatro, ele diz que, se uma arma for apresentada no primeiro ato, esta, na parede, né? Esta arma vai ter que ser utilizada no último ato. Ou seja, é, dando a entender que nada que for apresentado numa narrativa pode estar ali em vão. Uhum. a não ser que você queira fazer outro porque a gente vai falar já já né uhum. e, mas aí tudo que é apresentado vai ser, é, é, vai ser útil para a narrativa de alguma forma no futuro e a Rowling ela é mestre ela é diva, musa feiticeira no, no Chekhov's Gun, na arma de Chekhov inclusive interlivros e o que eu acho Sim. maravilhoso né é
7: uma porque coisa que eu elas... gosto muito de reler exatamente por isso, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu reparei que o diadema da da Rowena aparece, tipo, no livro 5, eu fiquei gritando é. meia hora sozinha em casa. <risos> ah! É isso! Verdade. Eu falei tipo, ah!
4: É coisa é, outra, outra arma de, de Chekhov é o medalhão também no livro 5, né? O medalhão Sim, do Sancerino. O diário. O diário. É. Nossa, é, é, o,
3: o diário
7: no livro 2. É, o diário no livro 2. Quando
1: a gente lê, não é tão fácil identificar, porque na leitura né, não tem foco, não tem zoom, não tem nada disso. Mas no filme, tipo assim, o cara tem que dar, que fazer aquele close no, no objeto. A, né? a, a
2: linguinha,
4: aquele... a linguinha do Moody. É.
1: É. mas a, a melhor sabe que, ah, isso aí vai servir pra alguma coisa no final, a gente já sabe mas, que uhum. aí tem
0: a melhor arma de Choco de Todas é o Desiluminador do, do Amador sim que aparece no primeiro livro é primeira. Primeira. nossa, sim é, e Pomo aí depois também. ele vai voltar lá no último o E você tá, tipo, no cagando
7: último. porque nem é mencionado ao longo de todos os outros livros, sabe você, tipo, é, nem lembrava é, mais é que isso existia e então,
6: a, é a capa do Harry muito, também é
7: a capa
1: do Harry, sim ah, as três relíquias da morte, né? O... É
4: porque a pedra
7: não
1: aparece,
4: né? A
1: varinha...
4: a varinha é uma arma de Chekhov só nos filmes, porque é a mesma varinha é. né, do Dumbledore é sempre. É, no que final, falando... né?
1: E no final né, o Dumbledore coloca a pedra dentro do pomo, mas é porque o pomo, a... o fato de o Harry ter tocado com ele na boca no primeiro livro, ela é relevante para tipo, o último livro Sim. também. Sim, e... tá e tem, oh, no terceiro livro
4: cheio de arma de Chekhov, que é Hermione sumindo e desaparecendo o tempo todo, pra no uhum. final né se revelar que ela, ela tá com viratempo tempo e tal, é muito legal quando você, o, o, o legal da arma de Chekhov é que é, quando o, o autor, ele consegue utilizar bem, ela valoriza a releitura, como a Larissa falou, né Sim. e aí você vai ler, reler pra encontrar, porque a boa escrita de mistério também faz isso, ela te dá todos os itens que você precisa precisaria para resolver o um mistério, mas mesmo assim você não resolve, e aí você vai reler, e vai se sentir um idiota porque não tinha visto aquilo que estava na sua explica, cara o não. tempo todo.
1: Alguém me explica, Pô, cuidado com a burra, por que que, ah. o, que o Ron, por exemplo, e o Harry, eles estavam se surpreendendo com a Hermione chegando nas aulas, porque tipo, ela, ela se materializava na aula? Ou, 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 qual que era a questão lá de eles se assustarem com ela chegando? É porque, é porque, porque ela nunca estava muito, perto, né? mas o o, o ver a tempo não faz a pessoa desaparecer e não a pessoa aparecer Sim, mas se ela tá, no,
4: tá numa jornada ali do, do, do loop do tempo, aí acaba, ela desaparece num canto e a do futuro vai aparecer em outra aí às vezes eles estranhavam, né? hoje você acabou de sair daqui, como é que você veio de lá? Foi é, é um é. uma cena que é mesmo assim.
2: É, e eles e ouviram a outra muito é... ela dizer que eu fiz tal aula que não era compatível com aquela que ela tava junto com eles, então eles ficavam durante e... o livro, tipo, e, gente, como é que também... ela tá fazendo isso tudo? E pra mim Entendi. se resume a falta dos dois é burros aí, também, né, criança. É, eles são burros.
7: Eu não consigo esperar muita coisa dele, entendeu? Eles são burros. Se, se, se a Hermione estivesse fazendo um show de drag na frente do Harry, nem assim ele ia saber que a
6: Hermione era drag, entendeu? Porque o Ai, Harry é a Harry. mais cool do planeta.
4: É, eles Beleza. querem falar mais armas de Chekhov? A arma de Checo mais legal que eu acho é o sangue do Harry. Porque ele é colocado lá no, no quarto livro e é o que faz a diferença no final. né? O, quando o, Dumbledore, o Voldemort faz questão de tirar o sangue do Harry. E é o, o sangue do uhum. Harry que, que é. salva ele. Não. Então, é, a cicatriz, né? Livro, né? A cicatriz também é
5: Enquanto narrativa, eu acho que é o sangue também, mas enquanto contexto todo, eu acho que é o diário, porque ninguém dava nada pelo segundo livro e acabou que tinha uma relevância <risos> bem importante. Uhum. E aí a é estava mesmo
1: no diário desde o começo ou ela inventou isso no final? Não, não faz diferença para mim. É, ela é genial Eu que acho é que ela, é ela sabia.
5: Acho
2: que ela sabia. A gente sabe que ela escreveu a saga toda num guardanapo lá no café.
4: <risos> Até a Nagini tava lá. Né, lá pra trás. É, Já que a podia. gente entrou nisso... <risos> vamos, vamos lá vamos. jogar
7: o um Não, Mas é que assim, a gente falando dessa coisa da, da arma de Tchekov e tal... De como é...
4: Oi? Perdão, sabe o que eu me dei conta agora? Que depois de Animais Fantásticos 2, Nagini é uma arma de Tchekov.
7: Exatamente, só que pra mim a questão é toda essa É tipo, essa coisa da relevância Do que é importante lá pra frente Tipo, você cria uma arma de Chekhov Que na verdade é absolutamente irrelevante É, ela tem muitas Entendeu? áreas
3: mesmo
7: E aí eu fico tipo, tá Você tá, te você tá tentando me inserir uma, uma coisa que não estava lá na, na saga principal Que não faz diferença pra mim Entendeu? Eu fico muito irritada com essas coisas O que me deixa irritada na história toda da Nagini Além, enfim, da parte racista da coisa É... Uhum. Todo esse contexto de tipo, cara, pra, pra quê? Qual a necessidade? Por que você não pegou outro bicho? Outra cobra? Isso é
4: porque você. Isso saber. é porque ainda a gente ainda não descobriu que Naguin, na verdade, é Merop. Então.
2: <risos> não, é uma Maromba. Aí. Então, não. Segura essa maromba aí. É. Segura eu, essa merota aí Eu acredito Sim. piamente em Nagini, mãe de Valdemort Aguardem
4: Nossa, muito obrigado, Léo Segurando a minha <risos> mão, amigo Vamos é, juntos eu, nessa eu
2: Quero muito porque eu tô torcendo que eu quero caos agora
3: <risos> muito, eu estou Olha nessa, o chaotic
4: é, neutral isso. aí, ó. É. aí falo, Você ia falar algo?
0: Eu ia citar do diário também Porque sempre me incomodou no, Quando eu tava assistindo o segundo filme Justamente quando eles falam no diário, não, porque você colocou o diário no, no, no cadeirão da Dini. E eu nunca tinha visto essa cena de colocar o diário. Daí eu tive que rever umas 15 vezes pra prestar atenção e ver. não De fato, aparece em dois frames o diário lá sendo colocado junto. Mas tá lá, tá. desde o uhum. começo. Mas é uma A coisa foi... que é mostrado, simplesmente foi jogado ali na tela.
4: É porque o Chris Columbus era mais sutil do que o diretor de Carlos de Fogo, que mandou o ator ficar lambendo os bens o tempo inteiro. <risos> <risos> pra mostrar que era o mesmo personagem,
1: entendeu? Tem é. até aquela cena do, do que ele faz o, pra apresentar pra gente o que, que é o Veritaserum, né? Ele faz, fala, faz o, o Snape confrontar o Harry, perguntando se o Harry tava roubando poção polissuco, justamente pra já ter isso na nossa cabeça. E, e ele usa pra apresentar a poção polissuco e a poção Veritaserum na mesma cena, com um
4: Chekhov duplo. Exato, mas tenho que dizer que agora vamos passar um pouquinho para frente, porque vou dizer que o Veritaserum é um Chekhov's Gun muito mal feito, porque no final ele só é um Deus Ex Machina.
3: Uhum. Eu vou
4: pular só um minuto aqui antes da gente passar para frente, eu vou pular para o Deus Ex Machina, depois eu volto pro, pro Red, Red Herring, OK? E aí, gente, ó, tem uma uma anotação aqui na pauta que diz que assim, um, uma arma de Chekhov só é mal utilizada quando ela é colocada só para justificar o deus ex máquina E aí para mim é isso que acontece. Nessa hora do Veritaserum, ele só fala isso. Ah, tem uma peça, uma poção da verdade, que é só para ter um jeito do vilão contar o, inclusive que é um trope, né? O vilão contar o, o plano mal, maligno.
0: Ele tem uma outra função Tudo também. Uma vez. Tem uma função que acontece no outro filme, no outro livro, né? No caso, no filme quando todo mundo fica puta com a... Com, com a Cho Chang, porque é, ela quer ter contado, e daí o Snape revela pra todo mundo que ele usou a última dose de, de poção da verdade nela, e por isso que ela contou todas as histórias. Então, mas se é no ela. filme
5: o filme não conta, Pablo, por favor. Mas no, mas no livro ela usa a história. A veridade, ela usa a poção em, em alunos. Sim. Ah,
1: é, eu só queria que com né? o Ministério usasse o contra as pessoas. É, que tivessem sido presos, é, que iam ser presos, para não prender a pessoa por 12 anos, de graça, né? De graça, exatamente. Oh, poxa, Cornélio.
4: Muito obrigada, muito obrigada. <risos> Obrigado, pesado. Oh, e aí, o que é o Deus Ex Máquina? Quem quer explicar? Ninguém, que? né? <risos> então vou Isso eu, foi. né? O Deus vai baixar um Deus aqui e vai explicar para nós. <risos> Deus Ex Máquina, do latim, né? O Deus da Máquina. Deus da Máquina, dá pra sei um pouco literal nesta hora É um conceito que vem lá do teatro grego né Que tipo assim os, os, os poetas gregos Eles piravam muito nas tragédias Aí chegava no final, não sabia como resolver Eles chegavam e diziam assim Então pronto, chegou um deus aqui, baixou e resolveu tudo Porque ele é onipresente, onipotente E aí isso virou um clichê que é, E um trope né, que é tipo assim No final tudo se resolve De um jeito maravilhoso e magnífico de, Do modo que o protagonista jamais conseguiria sozinho. Intervenção, Tem, divina. Intervenção divina. exatamente. Temos alguns deus ex-machina no, no Harry Potter. O, o que eu queria mais frisar aqui no deus ex-machina é que, geralmente, a gente usa esse termo pejorativamente. Né? Tipo assim, eu, eu até brinco, né quando um deus ex-machina é mal feito, o sinônimo dele é tirou do cu. Porque aí sim. <risos>
2: uhum,
4: né? no, no Criança Amaldiçoada, o... Ah, um, a peça a peça inteira é tirada <risos> do cu, mas o, o Drácula tira do lote, um tira tempo. né? Tudo tirado do cu. No Animais Fantásticos o, e onde habitam. Aquiles tudo deixado do cu. Né, tirado a porção lá do, da memória, a chuva de mijo do Frank, tirado do <risos> cu. É porque é uma cloaca. É, é... é uma cloaca, exatamente. É por lá, que era... Então vocês acham que aquela chuva era, era de onde? <risos> é. Chua, chuva chuva dourada. Mas,
2: porque... hum, vamos lá. Você não acha que, assim, por mais que eu acho magnífico o jeito que o vira-tempo é usado no Prisioneiro de Azkaban eu amo a eu sequência toda
4: falar... e tal <risos> Sim, é maravilhoso <risos>
2: Mas você não acha que ele em si já é um deus ex-máquina? Por mais que tenha pistas durante todo o livro e tal, tipo, o fato deles darem um artefato desse nível para Hermione e depois uhum. dizerem assim, ah, foi tudo banido agora, não tem mais. Tipo, sim. não é muito conveniente? Acho sim,
4: muito conveniente. Mas é, é, para mim essa é a grande diferença, porque eu não acho que todo deus ex-máquina... É, é ruim, necessariamente. Por isso que eu não é. uso o termo Deus Ex Machina, pejorativamente, necessariamente. Aí, é, é quando eu uso tirar do cu, né? Quando <risos> é legal, é os Deus Ex Machina. Porque não... é propriamente... Tipo assim, o Dumbledore entra na, no, 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 na ala hospitalar e diz usa o vira-tempo, né, pra Hermione. Ou seja, hum. um negócio que não tava com a gente até agora, do nada, apareceu no final pra salvar o... pra fazer... Fazer com que eles salvem o dia. E eu acho isso sim, o das ah, ex -maquinas. Só que eu acho mais que, como ele é tão amarrado, eu não, não vejo problema nesse, né? Então, não, eu, 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 eu acho, acho que esperar.
0: Do vira-tempo tem um, tem um, um problema com relação a isso, porque a história do prisioneiro de Escabão foi escrito já pensando na questão do vira-tempo. É. Né? Porque, 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 assim, quando a gente fala de viagem no tempo, a gente tem que levar em consideração que tem, assim, dá. Para toda uma outra discussão gigantesca de cinco horas sobre o que, que são as diferentes formas de pensar a viagem no tempo. E de Já como. Temos, o... inclusive,
4: né? A gente é. tem uma palestra, um TED, lá no nosso episódio sobre Criação Amaldiçoada, o Danilo fez um TEDx sobre viagem no tempo, na ficção, vocês vão lá ouvir. É,
0: então, assim, o... a viagem no tempo que foi feita no Prisioneiro de é uma viagem no tempo bem feita. Porque ele pega um, um pressuposto e ele se mantém fixo a esse pressuposto. Que é o pressuposto de que a história não pode ser mudada Então tudo que aconteceu no passado Se você volta para o passado Aquilo tem que ter acontecido Se você faz alguma coisa na sua viagem Aquilo já tem que ser, ter, ter sido parte da história de algum jeito E, e esse talvez seja o, o, o jeito mais difícil De você escrever, escrever e viagem no tempo E é o jeito que a J.K. usa para escrever O Prisioneiro o, o de Azkaban E é muito bem feito E aí, quando você vai para a Criança Madiçoada os autores da Criança Mutual Cagam com isso e falam Você pode mudar a história quando você quiser Você pode mudar o passado Você pode Acredito inventar futuros sonhos. alternativos <risos> né? Pode fazer o que você quiser Porque na verdade nada, ah, não. É nada importa Faz ah, o e aí, Briga. E aí <risos> Esse é um jeito preguiçoso de fazer viagem no tempo E aí eu, aí eu, eu, eu entendo Que na verdade aí pode ser Um, um dos ex máquina Porque literalmente qualquer coisa pode acontecer E nada precisa, precisa fazer sentido nada Então precisa. vira tempo No Prisioneiro de Azkaban eu entendo e até eu até entendo por que foi banido na verdade fora da história porque JK pensou eu criei um artefato que pode ter repercussões complicadas se eu mantê-lo como um artefato comum né? e sim. então ela criou o recurso de vou
2: banir para não eu não ter problema como escritora mais na frente sim é porque assim a gente vai se questionar antes e depois do, do Prisioneiro de Escaban, por que, que não foi usado por bruxos muito mais experientes, por mais que tivesse toda uma problemática de você se ver voltando no um tempo e tal, mas, assim, sabe, situações tão mais importantes do que salvar o bicurso, mas como o Dumbledore <risos> é um irresponsável do caralho, ele, us, ele falou pra usar pra isso.
7: Gente, olha uhum. as coisas que já foram feitas naquela escola, sabe? Vamos colocar crianças de 11 anos pra cumprirem detenção na floresta proibida, sabe? Uhum.
0: Não, pior, o quê? A criança que foi pega, a, 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 o, o crime dela foi estar depois do horário, junto com o Hagel, a polícia pode ser ficar depois do horário junto com o assim. É. É. Então,
4: Já disse que o que falta, não, não pare de dizer, de repetir que o que falta no Mundo bruxo é um conselho tutelar que funciona. É. se não
3: tivesse da
7: história trágica da Ariana o Dumbledore certamente teria matado ela de alguma forma completamente mais irresponsável tipo, sei lá, de derrubado cara, cara. ela da escada acidentalmente, sabe Fui e e hum. aparatar com ela, larguei metade da criança pro lado é isso estruxei,
4: né? estruxei, <risos> estruxei <risos> ela no na, na aparatação Ups, assim. é isso Ups. Ó, oh, outro Deus Ex Machina Que eu acho legal, apesar de ser Deus Ex Machina, por causa do tom pejorativo Do termo, é em Câmara Secreta A Fênix, ela é colocada lá Como uma arma de Chekhov Né, eu tô analisando dessa vez Só na obra em si, fechada Né, não nos usos da, da Fênix Depois, mas aí ela é, Ele vê ela lá, né, a Fox lá no, no Escritório, e no final ela aparece Mágica, inclusive é literalmente Um Deus Ex Machina, ele desce do céu Com a resolução, né <risos> que é a, a, a Fênix vem, dá uma espada pro Harry e depois ainda cura o Harry do, da do basilisco e leva ele de volta. Tipo assim, o Harry de, o mestre nessa, nessa dungeon aí, nessa nessa, nessa <risos> campanha, tava tava bêbado. Ai. Aí, é, mas eu acho que ela é feita de um jeito assim, na dinâmica do livro Câmara Secreta, que eu acho que não fica ruim. Embora eu, eu acho que é assim, um pouco forçado você pensar num menino de 12 anos é, empalando uma serpente enorme né, pela boca, eu acho um pouco. Né, assim, mas mas a gente dá um desconto por ser de fantasia mas eu, eu, eu gosto, até porque o Câmara Secreta é o livro que eu menos gosto também então eu dou esse desconto, porque tudo eu acho um pouco cansativo no Câmara Secreta
1: Gente, eu acho que a JK estava com um pouquinho de estava um pouco com preguiça já no final, assim, ela falou o que, que eu posso fazer para resolver as três a, a, todas as coisas aqui nessa, nessa câmara? ah, já sei, <risos> lembra aquela Fênix? Pois é, a sua vez de brilhar, querida, vai Brilha mas Deus ex marcas vocês recordam. ah então quer dizer, outra
0: falando palavra... em fênix ah, não ainda ainda não ainda não ainda não, ainda não. Ainda falando não, em você ainda, ainda
4: vai não
0: de novo Boa. duas vezes ainda é falando em fênix será que hum. a fênix no, no último filme lá do filmes do geraldo os filmes do Geraldo eles não seria também o Deus ex Machina, nesse sentido Aí ele é apresentado ele... como uma arma de Chekhov Ou seja, o Dumbledore é. fala do nada Tipo, ah, as shenings aparecem para o Dumbledore quando, tão, quando precisa Tipo, uhum. aleatório, gratuito aquela informação E de repente no final
3: uhum. né, É para
4: confirmar uma informação, né?
0: Na
1: verdade né? é, para fazer pra
0: a
4: confundir. gente acreditar
0: É, e o que é pior Por isso que eu estou falando que é o Deus Ex Machina Porque, né, tipo, aparece uhum. do nada Literalmente também vindo do céu Para trazer alguma coisa que Não o que será é, que mas... está acontecendo
2: é que, na verdade, ela não resolve nada, né? Porque se o Grindelwald tivesse chegado e falado assim, você é irmão de Dumbledore, tan, 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 sem a Fênix, estaria na mesma, eu acho.
4: Porque o Credence não sabe o que é a Fênix, né? Ele não, não sabe. Mas o que... pois Ele é. não, não conversou
0: informação... com Dumbledore, né? Não, essa informação pra gente. Pro, Legião, ah, pro, pro, pro espectador. Porque só o espectador sabe. Só o espectador conseguiu reunir essas duas informações. Sim, Ninguém né? na história tem
2: isso. É,
4: porque lá no filme o olha só olhou pra cima e disse que maneiro, né? Ele não sabe o que significa. <risos>
2: É, para mim, né? mim, o grande Deus Ex máquina de animais fantásticos, inclusive, eu ouvi vocês recentemente falando do segundo, é a memória seletiva do Jacob, né, que só esquecia as partes <risos> ruins, porque Não, assim, é, esse é Tipo, vamos não fazer nada, um mega final tá emocionante e, ó, todo mundo vai esquecer e, nossa, que barra. E aí de repente fala, ah menino, não deu certo não. E aí ela me contou o restante. E é isso.
1: <risos> me contou o resto. <risos> <Na hora. risos> Aquilo ali Ai, foi que só pra vocês bom, ficarem é. tristes no final do filme, mas cancela.
4: Uhum. Cancela. Lumos Maxima.
1: Lumos Maxima.
4: Chegamos então assim ah, o é último. É... Exato, porque agora a Richard vai começar.
3: <risos> Opa, vai começar
4: mesmo. Porque certas pessoas nesse podcast uh -huh. afirmam que é. a Aliança das Varinhas é um Deus Ex Máquina. Que é que
3: Ai, por
1: favor. Assim, eu acho Larissa, que. Larissa, me é defenda. Não. Ah, tá. vai, lá, Pode, vai Você Você está errado. Você <risos>
4: está errado. Você está errado. Você, é não, você não acredita possível. na aliança brasileira, você já tá errado. Larissa, Eu tenho um, a, a minha outra esperança é você, Larissa. <risos> Porque todas as pessoas aqui acreditam que seja um Deus Ex Machina, Pelo menos as que eu tenho
1: conhecimento. Ah, eu eu não acredito é. que a aliança das varinhas seja uma Ex Machina. Eu acho que o fato da, da Allegiance, lá a, a, a lealdade é. da varinha se ser se, se, entre Aí varinhas... eu falei assim, aliança,
4: né, é. a lealdade.
1: Tá louco. <risos> Ela, assim, entre, sei lá, Wi-Fi é que eu já não concordo <risos> Wi-Fi
4: eu fico muito afrontado com isso, gente, pelo amor Sim. de Deus eu vou sair desse podcast
0: então já começa por aí, né, porque eu defendo que esse é o recurso da Usax Máquina forte, porque como que você vai justificar toda a bagunça que foi criada de que a, a a arma não era do Snape, era de outra pessoa e não sei o quê. Então vamos criar esse recurso, porque não tinha sido apresentado nenhum outro momento, em nenhum outro lugar, em nenhum outro dos, dos mas, livros. Gente, a, a barra da varinha vem do
4: primeiro livro. Mas não essa é essa Mas, mas mais não, mais, não é.
0: essa coisa de que é. perdi a aliança, até porque eu morrei é a varinha do outro, também. perdi.
4: Gente, o Horcrux vocês também só conhecer No final do, do sexto livro, vocês estão de boca as Horcrux, aí.
3: Não,
5: Eu concordo com o
4: Cid. Eu concordo com o Cid. Eu não acredito naquela Larissa, vai me decepcionar. Não, gente,
7: não. não, assim, assim, eu sendo muito <risos> sincera, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo explicar o meu ponto. Eu não acho que seja, Você fazendo aquela sua separação entre Deus, Deus Ex máquina e tirado do cu, eu acho hum. que é um Deus Ex Machina, mas eu não, seja, eu não acho que seja tirado do cu. Por okay. quê? É, assim, eu entendo não... e eu concordo com aquilo que eles falaram, que é tipo, que é um recurso que ele é apresentado do nada, enfim, eles. E eu acho que ele é conveniente porque, ele, porque é que a gente precisa fazer. E a conveniência vem do que? A gente precisa de uma explicação de como que funciona a lógica da, da varinha e das varinhas, por que é importante, é, enfim, como que é feita essa tomada de, de varinha e tal. Então eu, eu entendo que seja um recurso necessário e conveniente. Eu acho que ela, que ela não teria outra maneira ou talvez tivesse, mas assim, acho que a maneira mais prática de você fazer isso, envolvendo menos fatores, é falando dessa questão da, da lista das varinhas, porém assim, ela de fato não, não é explorada desde cedo assim. o que você tem antes é tipo, a ah, varinha escolhe o dono, show, e em algum momento fala a varinha escolhe o dono e a varinha sempre vai escolher o dono não, entendeu? Então não, é um, um
0: bagulho não. que
3: é... é mas algum momento foi
0: dito também que a varinha escolhe o dono, mas outra pessoa pode roubar a varinha, daí a varinha vai mudar de dono porque eu outra pessoa
3: Exatamente, não. Não. não tem isso porque, mas enfim, bem, não
7: é relevante mas... porque você não tem espaço e também porque e talvez em algum momento sim, isso tenha sido pensado lá pra frente pra resolver um plot, entendeu? E eu tô muito até ok mesmo, com isso.
0: Até mesmo porque, a se, fosse regra, tá agora. porque se fosse <risos> regra a questão da, da lealdade das varinhas, tipo, se isso daí fosse parte do universo, é muito fácil de repente, ah, eu quero aquela varinha, mas ela ela não me pertence, é só roubar acabou ah, pronto,
7: ah, pronto. E, aí, e aí eu entro com um outro contraponto aqui que talvez seja uma polêmica e eu quero deixar essa discussão para vocês porque eu vou apenas ficar observando que é, Nossa. se desde cedo a gente tem essa questão da aliança das varinhas as, ali, as, as alianças mudaram durante os as práticas de duelo durante o segundo livro? <risos> exato <risos>
4: Toda né? vez esse plot. Toda eu não aguento vez, mais. Alguém, toda <risos> vez que a
7: gente vai lá e solta um expelharmos todo todas as, as alianças mudaram? Todo mundo, na verdade, Sim. rolou uma logia das
2: Varinhas são assim. bipolares?
7: Poliamor da varinha? Não, que... ah, não, não 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 chama -o, aquele canal do teste de fidelidade agora.
2: Mas vem cá, eu não sei se está no livro ou se isso foi teoria de fã, assim. hoje eu já confundo as coisas. Tem uma coisa do... Porque teoria, do... Porque teoria de Daytaker Rowling é praticamente a mesma é. coisa. pois ah, é. Tem uma linha, se eu não me engano, do Neville ser ruim em mágica porque ele usava a varinha dos pais da avó, sei lá, do que pai. não era dele. E...
4: Isso é uma interpretação, de fã.
2: É, só que assim... O... Hum... Mesmo quando ele escolheu outra varinha lá, não ficou melhor, né? Então, tipo, qual mas que é... A... é porque
4: o Neville não tomou a varinha do pai. Ele simplesmente mas... pegou lá, ele não, não é.
1: Vou fazer mas aqui é, uma, uma passagem de para não... para J.K. rapidinho. Assim, vamos lá. A J.K. ela tinha uma, um, um trabalho muito difícil que era fazer um moleque mediano para poder ser bastante identificável com todo mundo, uma pessoa bem mediana mesmo, conseguir ser algum desafio para o Lorde das Trevas mais poderoso de toda a humanidade. Então, assim, no primeiro, ele teve que dar sorte de o sangue dele não fazer o cara conseguir tocar nele. No segundo, teve que dar sorte da Fênix deixar o, o, o negócio cego. No terceiro, então, ele teve muita sorte, entendeu? Ela tinha que pensar em alguma forma mesmo de fazer ele dar muita sorte o universo conspirar para compensar essa desigualdade do poder do Harry pro Voldemort, que sempre era supostamente essa coisa tão poderosa, mas que sempre tava muitos passos atrás do Harry. Eu vou pular... A, a, a ordem da nossa
4: agenda, o próximo episódio vai ser sobre varinhas, porque eu quero essa DR agora, eu tô muito <risos> afrontada aqui, eu vou passar porque a gente tá muito adiantado na gravação, mas essa, Vi, olha, vocês vão me pagar <risos>
1: mas eu vou participar desse, só
4: pra Vou ajeitar tá essa pauta já agora. Vamos passar, vamos superar. Tá, eu, eu enfim, né? Todo mundo tem o direito de estar tá errado, então tudo bem. <risos> é, o último. O último. Alguém mais quer se manifestar sobre as varinhas só pra eu passar pro, pro próximo.
3: Não.
1: Rapidinho, eu só queria falar uma coisa: o, eu acho você estava falando de, Gun, de, de Arma de Chekhov e quando. Eu achei interessante que revenda, né, Sei lá, o primeiro filme, eu lendo o primeiro livro, é engraçado que o, o, o Olivanders ele fala pro Harry no primeiro encontro que a varinha dele tinha uma, uma gêmea já. E isso só vai aparecer, de fato, vai ter alguma resolução lá no quarto livro, né? Mas... Pois é, é muito legal. É, essa... E no sétimo também, porque o
4: Voldemort não consegue usar contra a varinha do Harry. Tanto é não, que a é que quebrar a varinha do Harry para ele ter algum desafio também porque se ele Exato. fosse com a varinha que ele tem que era a gêmea, não ia funcionar
1: contra o Voldemort exatamente, é por isso que eu acho que é um pouco muito um é, pouco sim, sim. esse desse negócio da varinha lá vou eu voltar para essa história, porque assim ela precisava fazer o Harry encontrar com o Voldemort e a única forma de ela, que ela conseguiu fazer o Harry vencer o Voldemort era através essa, dessa droga da, da varião Wi-Fi, entendeu? Mas é isso que eu acho <risos> genial,
6: porque, é
3: claro...
1: E é por isso que eu detesto o filme, porque no filme,
4: eles dois duelam de igual para igual como se o Harry fosse, fosse páreo o Voldemort. E eu fico assim, não, o Voldemort ia matar ele em dois tempos. Aí só não ia, porque ele não podia mais morrer, né? Pelo ele Voldemort,
1: mas... Tá não, o Harry com, com a roupa dele, pelo amor de Deus, que isso é horrível.
5: Não
4: tá, então, não Então,
1: eu, eu, eu
5: acho que também na obra tem um lance muito do, do querer, né? Por exemplo, o Crúcio, para funcionar, a pessoa tem que querer. Então, talvez isso justifique a, 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 o desarmamento em duelo. Que não Sim, tem, tem a ver com a
6: intenção
4: de
5: você isso. tomar a varinha. É, eu também
6: tanto... tenho essa impressão aí também.
5: É, uhum. porque no... tanto que no final do sétimo livro, o Voldemort usa o Crúcio no, no Harry e o Harry não tinha ódio dele. Então, o Crúcio não funcionou. Ó, oh,
0: deixa eu mostrar para vocês como esse daí também não faz sentido para explicar. Porque se fosse a intenção, eu tenho certeza absoluta que que a intenção do Jaco não era pegar a varinha do Dumbledore para ele,
5: era só desarmar era desarmar
4: o Dumbledore. Ou seja, você não, não vai fazer isso. Não, não, mas é
3: era
7: você vai jogar um expeliarmos na pessoa se você não quer. Ah, eu quero fazer com as coisas. Então não, mas
5: não é desarmar, ter uma intenção ruim, tipo, quero desarmar para prejudicar a pessoa. Não sei, não sei. É desarmar
7: no sentido Gente, de julgar. Você, se você tá no um crime de uma isso, psicologia isso, toda que, meu Deus do céu.
6: Não, é, eu acho que às não, vezes a gente é, não pode aceita pensar... só que eu dei sexo
0: máquina Espera
6: é, aí,
4: Bárbara Fala
6: aí, Bárbara é, Eu falo assim, às vezes a gente não pode pensar que essa, essa, essas, Esses conflitos das varinhas aí Essa varinha Wi-Fi Sempre aconteceu em, todas as, em todos os duelos Mas que só neste caso Que ela tem uma coisa tão importante Porque é a varinha das varinhas Todas as outras varinhas Obrigado, aí Obrigado, com é, muito, muito que vai, Porque é. o resto
4: o Harry destruiu é
6: uma é Crux, e é só foi importante não vocês. isso é tipo, tipo isso, pau quebrando e aí, vida que segue, você pega a varinha que restou pra você e continua andando, na né, vida meu filho, é isso que você tem hoje se eu tenho varinha das varinhas aí se você pega ela se você pega aquele poder pra você aí você fica buloso, nervoso mas...
5: mas aí você tem que pensar que as varinhas das pessoas que foram desarmadas continuam funcionando normalmente
6: continua, continua é. Elas continuam funcionando normalmente, na verdade. Voltei, sim. Normal... Voltou. Voltou não tô normalmente, mas eu acho que normalmente. De alguns dias. Gi... Elas continuam funcionando. Então, é então Por isso Ela que. Chega! chega. Por é isso que foi tirado do cu.
4: Eu tô muito não, revoltado não. com o Brasil.
5: Eu acho que não foi tirado do cu, eu tô do lado do Sidney. Foi tirado <risos> de onde, então.
4: Da mente da é da <risos> Rowling.
3: Lumos Maxima
4: Lumos Maxima Vamos passar para o último, o nosso último trope hoje que a gente trouxe aqui e separamos Que é o Red Herring E dessa vez eu vou você a Sasha, igual Code Porque realmente não né, tem uma tradução Muito bem literal para é. o termo é. Embora a gente use o, o Termo
3: Como é que está falso? É
0: tem, tem uma tradução que é a melhor tradução de todas Que foi dada pelo desenho animado Do Pequeno scooby Que
3: Ai, é, é o mesmo, Ruivo oh, Ehring oh,
0: Ruivo <risos> ah, Pra quem não sabe Pra quem não tem idade Tem o um desenho do Pequeno scooby E tinha o um personagem que era o Ruivo Nossa, Hering, que O
3: sempre...
4: melhor desenho
0: Todo momento o Fred dizia, ah, eu sei quem é que tá por trás disso daí, é o Ruivo Herring.
3: É o Ruivo E
0: quem Hering. assistia em português pensava que era o Ruivo Hering, que era o personagem, né, primeiro que nome era Ruivo, né? que era Ruivo, e sobre o beleza, de boa. Mas em inglês o nome dele é Red Herring. Red
1: Herring.
4: E <risos> nossa, quem dublagem, daí? melhor tradução.
0: Né, então é o Ruivo Herring.
4: Então, vou, então vamos aqui, né, para o, a ABNT 2019 do Estação 934, não vai ser arenque vermelho, não vai ser que defumado, não vai ser é, pista falsa, vai ser ruivo Herring. Então, o que é o ruivo Herring ou pista falsa? É assim, é quando você bota uma arma de Chekhov, mas é só pegadinha do malandro, uhum. né? Que aí, olha, podemos pensar em ruivos Herrings, por exemplo, mais claramente, no quarto livro, Cálice de Fogo, que tem tipo 100.
3: <risos> é, geralmente é
4: usada assim para você pensar que é outra pessoa geralmente é o vilão né Numa narrativa de mistério você é levado a pensar que o vilão é uma pessoa mas na verdade é outra o exemplo mais claro e óbvio não, é o eu Snape no no, 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 no no primeiro no né? Só, só um <risos> no primeiro no primeiro no primeiro no primeiro no não no primeiro no primeiro no
7: primeiro no 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 primeiro
3: no primeiro no primeiro no
4: primeiro no primeiro no no primeiro no 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 é, é todo mundo tá pensando... O próprio Ruivo Herring é o Harry, né? Porque todo mundo acha que é ele, o, o, o herdeiro, herdeiro de... lá do Sonserina. E, na verdade, era a Gina, gente. Possuída pelo uhum. Ragatanga. <risos> o terceiro livro, Ruivo Herring, é o Lupin, né? que tá, A gente acha uhum. que é ele, o vilão, mas, na verdade, era o rato do Rony. Eu achei e um e pouco. o Sirius, né? E no o Sirius, Sirius também.
2: também. É, é o Sirius o o é o o Sirius.
4: No quarto, a gente tem vários. Tem o Karkaroff, a gente tem o, o... Bartok Kraus que na verdade é o vilão de verdade, né? mas aí também tem aquele povo todo que chega pro Torneio Tribruxo, a própria Rita Skeeter, o, o homem lá dos, dos jogos, como é o nome dele, gente? É, Ludo. O, o Ludo Magma. Isso. E várias pessoas são os Ruivos Herrings também daqui. Mas aí a gente tá falando só em termos de, de, de personagens, personagem. né? mas também existem é, é, mecanismos e, e dispositivos também que são é, vistas falsas. Só que eu tô eu tô com dificuldade de pensar em alguma. Quais são? Não, gente, eu quero aí?
0: eu quero dizer que o, no, o dos filmes do, do Geraldo lá hum. toda a trama final do do Dumbledore é um,
4: um, um, Ruivo, um Herring. Ruivo Herring. Ah, sim, é. sei não. Eu
0: acho que sim. Vai, vai ser resolver de algum outro jeito, mas eu acho que é o para pra todo mundo achar, meu Deus, o que aconteceu, que a gente não sabe eu o que, que aconteceu. Eu concordo. Mas é um,
2: uma pista falsa ali gigantesca.
3: Não. Eu, eu também no,
2: acho. No primeiro, animais fantásticos, eles ficam tentando fazer o joguinho da menina parecer seu o... obscuros, uhum. né? O Exato
4: é. ah, sim, aquela música do demônio, né? Fica todo momento focando na a cara própria,
5: dela. A, a própria morte do Dumbledore. É um pouco isso também, né? Porque todo mundo achava que ele tinha morrido Que tinha sido o, o, o... Ué, mas ele morreu Não, tipo, morrido Por uma questão de que, ah, sei lá, mataram ele Mas não, ele tava planejando morrer mesmo
4: Ah, sim, sim ah. É, A varinha das varinhas é um ruivo Harry Não é um dos é. não, né? Fica aí a dica uhum. <risos> Ui, o que mais? A, a muito, pedra né? filosofal é um ruivo Herring, porque não é o que importa. Geralmente os nomes dos filmes são os, os, as pistas falsas, né? Também no, 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 Sim, também. No, porque não é o que importa no, no livro A Pedra é Filosofal, né? A Câmara Secreta não é o que importa. O é, a Cálice de Fogo.
2: Ele só foi Nossa. hackeado, né? Porque o não... Cálice...
4: O caso de fogo não é nem uma pista falta, é um, é um embuste, né?
2: É uma farsa aquele caso. É porque se o um livro se chamasse O Torneio Tribrux, caberia perfeitamente. Assim, né? É, né? É, é. Só no,
4: eu acho que só não tem é, pista falsa no título da Ordem da Fênix, né? Sim. Porque... Ah, e Relíquias da Morte também não. Mas não são as relíquias que são importantes, são
1: é, as. É, eu achava, quando saiu o nome, né? eu achava que ele estava se referindo às
2: horcruxes, que seriam... As, as relíquias da morte. Também.
7: A
1: da morte. Eu posso Não, me humilhar é... um
2: pouco? Pode. Quando eu vi... Porque, assim, eu comecei a ler Harry Potter, tinha os três primeiros aqui, peguei o cálice naquele esquema, as pessoas faziam as traduções fuleiras, depois eu fuleira em inglês mesmo. <risos> e aí, quando saiu o título da Ordem da Fênix... Desculpa, tá, gente? Perdão, Brasil... Hum. Eu achei que era um livro sobre várias Fênix. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Ai, eu achei que era uma Fênix dando uma ordem pro Harry. Tipo, Harry, faça alguma coisa.
4: Eu também <risos> <não ouvia. risos> Não, mas eu, eu também achei.
1: Assim, o Léo,
3: assim,
4: é o filho da puta, né, bora? Eu <risos> Até porque a gente tem uma fênix no, na sala do, do Dumbledore. Por que, que eu não acharia que a gente eu eu tô achei. rasgando
7: a minha cara aqui, na né? verdade.
2: A fênix ah, falou. Quando... quando lançou o, o primeiro livro. Não, era livro, tipo um...
1: Um bando aqui no de Phoenix, Isso, né? um
2: alinhamento, assim, um grupo. E a Fox <risos> ia ser a primeira, <risos> assim, a Ela ia
4: ser a primeira.
2: Eu
7: tô e tem os passarinhos indo pro sul, assim, naquela formação de... <risos> Beleza, assim, tô imaginando isso. Vamos todas Fox,
4: pra lá, meninas!
5: Vamos uhum. Exato! Uhum. Formação <risos> em V. Quando, quando lançou o primeiro livro aqui no Brasil, é, não tinha o segundo ainda, e eu, eu... Quando lançou o segundo, eu vi Câmara Secreta, aí eu pensei... Caralho, que autora, falta de criatividade, vai voltar para o pão do primeiro livro? Eu achei que, é que eles iam voltar para pra... aquela, aquela câmara.
4: Olha, realmente, criança, tem que acabar a criança, né? Gente, é isso. Eu tô exausta, morta com farofa. Vocês querem que eu fale mais uma coisa? Não. Já chega, né? Vamos encerrar, então. Olha, gente, a gente podia falar, ficar aqui horas e horas, mas a Rui não merece, né?
1: Ultimamente. Não, não é porque
4: ela tá fazendo o um Merop, mãe de Nagini. Nesse. Não. Nesse. <risos> Harry safado. E não. aí vamos encerrando mais um episódio de Estação 9 Três Quartos, é, vocês comentam aí pra gente é, falar nos berradores quais são né? as revoltas de vocês, defenda a varinha das varinhas, por favor, gente, nunca te pedi nada e tudo mais. Terminamos e encerramos hoje o Léozio, Léozio Oliveira. Sim. Qual é o seu contato pra shows? Faça a sua divulgação.
2: <risos> ah, menino, meu contato principal é o seriadores.com.br <risos> lá, vocês vão ouvir vários podcasts sobre tropes de séries e da vida, com os conselhos <risos> que vida. terem pra gente, né? Sim, os clientes é da isso.
4: vida você encontra lá, né?
2: Basicamente. É, eu queria muito agradecer aqui, né, que Cisne sempre me falou assim não tem convite para esse programa, vai lá e se chama. <risos> é, exatamente. Tal, né? Mas eu Mas consegui essa honra. Bateu o pé Pois é, mas eu vou, vou já me, me convidar aqui, na verdade, e tentar mobilizar vocês para a gente fazer uma pauta sobre teorias de fãs, né? Porque eu acho Não, mas que é tá feita essa pauta, amigo. Já está já ah, tá feita.
4: Eu vou te passar o, o link da pauta. Vamos vai Se você sugir tá que tá o vai
0: falar de Merop. Nossa, como eu vou
4: ficar muito minha. realizado. Léo, você tem que vir. Já tá ah, garantido. Já vou, garantiu o convite aqui,
3: porque vou você trazer adivinhou. outras
2: coisas aqui, porque o que eu tenho lido sobre Minerva McGonagall usando vira tempo para ir no recreio de Hogwarts. Recreio <risos> de Hogwarts. <risos> tá incrível.
4: Adoro, já tem vários, inclusive. Vou te mandar a pauta para você incluir lá, pra gente gravar. Ai, maravilhoso. Obrigado, Léo, por vir, por aceitar, apesar de não precisar de convite, né? Você podia só pedir. <risos> mas muito obrigado. obrigado. E vão lá ouvir você. o Sede. Sede gente, é o, xodó, o meu xodó da Podosfera. e eu tô lá de vez em quando o Léo me dá essa honra, né, então você vão é lá me ouvir é sobre vampiranha fixa entendam lá a pedra fixa também a piada interna do SED e escuta lá nós e Larissa, você quer dar o seu contato aí, seu número de show seu cachê, quanto é que você cobra pra ir pra festa de universitário o formatura
6: de festa. <risos> me
4: é, é, como é baile de 15 anos
6: baile de 15 anos,
7: exato, eu posso fazer ser o príncipe do baile de 15 anos
4: <risos> ai, que ótimo Seria
7: maravilhoso. Ah, gente, quem nunca, né? Saudades, bares de 15 anos eram tão bons. Me chamem hoje em dia pra casamentos. Eu posso fazer, eu posso preencher espaço em casamentos. Adoro casamentos, especialmente Olha. se tiver boa comida. Uh, meus amigos não casam, né, gente? Então tá muito difícil.
4: Poxa. Essa, essa vida pós-moderna, né? É uma barra.
7: Não é, gente. Eu preciso que as pessoas. Entendeu? Eu não vou casar, então eu preciso que outras pessoas casem por mim. Por favor. Então, é, gente, vocês podem me encontrar falando mal de Severo Snape, bem de Ronnie Weasley sobre outros personagens de literatura e de filmes e de outras várias coisas no meu podcast, que é o Quarta Parede. A gente se especializa, e quem vê pensa que eu sou muito profissional, mas a gente <risos> fala muito com foco em desenvolvimento de personagens. Então, quem quiser conhecer, é só procurar nas redes sociais no arroba Quarta Parede E a gente tem o nosso feed lá no Podbean, eu e em vários outros agregadores de podcast, inclusive no Spotify, como Quarta Parede Podcast. Um, eu escrevo, então, se vocês quiserem saber aí quais são os tropos e os clichês que eu mais uso, vocês podem conhecer as minhas histórias com, através dos meus livros e de outras coisas no meu blog, que é o larissaciriani.blogspot.com e é isso, gente muito obrigada por vocês terem me chamado, adorei sempre, ado sempre gosto de uma desculpa <risos> pra falar de Harry Potter pra não passar pano nas coisas que eu não gosto pra ter <risos> o que eu
4: gosto
7: então muito obrigada mesmo
1: pelo convite, viu?
4: Olha, eu quero você de novo aqui que eu já sei que a gente vai ter uma rixa severíssima <risos> fortíssima, <risos> porque eu tô vendo que você Marcia você é, é, é minha você tá, parece que você é minha antagonista aqui na, na, nas, nas paradas. Então,
2: você olha, é faxineira do Snape, Sidney. Eu não, ah. nós, Então, então nós, a gente nós, consegue
7: se resolver.
4: Rony Weasley não me desce, tá? Inclusive, ah. esse chip, Hermone, não tá, não tá certo. Sai tem da minha que frente,
2: Sidney. Sai Res, da minha frente. Respeito o Ruivo Herring original, <risos> <mas
4: eu quero. risos> Adoro. Gente, mais alguém quer fazer algum jabá? Pablo? Você quer?
0: Arroba. Uh, Arroba. Eu estou no Twitter, no PSIS Também me achem por aí no Facebook, mitografias.com.br. E por enquanto é isso. <risos> em breve tem mais, mas por enquanto é isso.
4: Ô, Bruno, e você? Quer divulgar alguma coisa?
0: Não, 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 só
4: de boa. Só, só dar um tchauzinho, né? Tchau, gente. Calma, gente. Ainda vai se despedir.
0: <risos> não sei, já, já
4: quer sair, já quer ir embora. Bárbara Rosa, você que agora é pós-doutora, você vai, você vai voltar a se misturar conosco?
6: Nossa, mais que tudo na minha vida. Preciso disso pra manter minha sanidade. Só isso que eu digo. <risos>
4: Então, volte mais, tá, querida? Tá, obrigada, você aqui. amor. A, é a única pó aqui que eu não, não tenho é, ranço. <risos> <risos> e você, Cody, o que, é que você tem para nos dizer, finalmente?
1: Quero só mandar um beijo para todo mundo Sim. que nos ouve.
4: Nossa,
1: <risos> que sexy.
4: Muito bem, o Estação nove Quartos, vocês já sabem, é um podcast colaborativo em parceria com o coletivo de podcast pau é Pedra e o site animagos.com.br. Ser colaborativo significa que você que está nos ouvindo pode pedir para participar, não precisa fazer que nem o Léo, fazer a princesa, esperar ser convidado, tá? É só ir lá nas nossas redes e <risos> levantar a mãozinha, onde é que você nos encontra, até para conversar com a gente sobre a obra. É um grupo de Potterheads muito encantado. Engajado na Pottermania. Você vai lá no Facebook, lá no nosso grupo. É facebook.com.br Barra estação 934 Você nos segue no Twitter No arroba estação 934 Ou você escreve um berrador pra gente No e-mail berrador.934@animagos.com.br. animagos.com.br Manda berrador porque eu tô com raiva, com ódio, tô tomando nojo de vocês que não estão mais escrevendo berradores. Eu vou mandar, agora eu vou mandar mais cruz, não, vou mandar a Vada Quedavra mesmo. para vocês que não estão mais comentando os episódios. Se o próximo Berradores flopar, a culpa é de vocês, eu não digo é nada. Depois vão reclamar da, da, do Deus ex Machina da varinha, eu quero mesmo ver. Muito bem, mas eu amo todos. Eu vou bem matar
2: vocês. Viu, Sidney?
4: Eu vou matar vocês, mas é com carinho, tá, gente?
2: Te,
3: <risos>
4: <risos> Vamos mandar um tchauzinho mágico em 3, 2, 1. Tchau. 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 Gente, já faz 84 anos.
3: Agora vou me despedir. Mal feito, feito.
4: Opa, gente, eu não vi o botão.
1: Não, ah, perdão. O que
4: você tá dizendo dos cromossomos? Eita. Ah, não lembro, né? Tá de, de quê? De ressaca, né, Code?
1: Jamais, querido. Bebi quatro cervejas ontem.
4: <risos> Meu Deus, você bebeu quatro cervejas só.
1: Parecido por que por acaso mais? eu me comportei como se eu tivesse bebido mais?
4: Não, porque foram mais de
1: três horas. É porque tava muito longe a cerveja, eu não querer ficar levantando para pegar
4: muito longe, eu ia ter
1: que Deus Eu ia ter que deixar eu ia ter que deixar vocês esperando <risos> e tal. Já basta ver que eu tive aqui no banheiro.
4: Seja uh, na próxima sábado, você já bota um, um como um é, um cooler. isopor um é.
1: <risos> boa, vai ser a próxima e vamos beber todos juntos.
4: Meu Deus, estou nervoso, que eu estou numa, numa masmorra sozinho, ninguém me acha.
1: <risos> Ai, será que eles vão te achar, Cid? Não sei eu acho que não, viu? Acho que eu vou ter que voltar. Eu tô aqui preocupado, eu quero fazer acontecer o que tá programado pra acontecer, só que vocês não seguem. Nada. Ai, mas isso certo. aí é um claro. Ai, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Uau! Você tá muito fora da rota, coach? Não, assim, eu tava, tipo assim, ainda não deu pra chegar é onde eu queria. Nós, né? A gente teve que fazer uma. Um, fazer um hiato, entendeu? Mais ou menos. Mas a gente chegou. <risos> um Ai gente, eu tô banhando. É porque vocês passam três horas. Vocês passam três Ai, horas Ai, perdão, Bruno. É verdade. Isso aí...
4: Bruno, a gente tá jogando RPG. Hum. Aí o, o, o Code é o mestre. Né? Jogou, jogou uma partida ontem. Que eu, desculpe,
2: não li. Achei que vocês estavam jogando agora, eu fiquei com.
4: Ah, oi, Léo, <risos> Zio, oi, você menino. tá bom, amiga? Tô
2: bem, menino, e você? Oi, gente.
3: Oi, Léo, você
4: tá Do Sede Noir, todos ouvem. E dos seriadores. Se vocês não ouvirem, eu vou banir vocês do estação.
1: Adoro. Sempre muito tolerante, meu amigo.
4: Ah, eu sou assim essa pessoa <risos> carismática que você conhece, né? já tá. Aí, é Pablo voltou, que ele só volta no silêncio, na indústria. é só no silencioso mesmo que eu volto.
3: Preciso eu não para conversa.
4: É. Pablo não se acanhe.
7: Comigo também hoje. Olá. Olá.
6: Olá. Olá.
2: Ah. Não aí, acredito. Amigo? Gente, essa é a Ela é como Siriana. um rostinho
6: conhecido.
2: Não é? é.
6: Já... Ela
4: tá no meio dessa bagunça aqui nessa zona, né?
2: <risos> Ô Sidney, deixa eu te perguntar uma coisa. Pablo de Assis, que tá aqui, é do Fazer o Metacast? É ele mesmo. Pablo Meu de Melo. Meu Deus, que emoção. <risos>
3: Olha, ele, tá ele muito fanboy, aí.
2: <risos> Não, é porque eu aprendi tanto com o Metacast, aí eu fui ouvir o episódio de vocês que era uma live de animais fantásticos, dois, né? E aí eu fiquei pensando, gente, eu conheço essa voz. E aí depois eu fui ler no, lá no chat e falei, gente, é o Pablo do Metacast, socorro.
4: Agora, estoquei é,
2: ele agora que você tem o Facebook. Pablo, vendo. muito obrigado. Muito do que agora eu sei de ser edição. esqueci
7: a... <risos> do Pablo que vai ser com um Web Celebrity.
2: Pois é. é. Muito, é, muito é, do que eu é, sei de edição de festa, devo nossa. a Pablo e do Salles, gente. Olha aí. Muito obrigado. Muito e que
4: bem. Agradeço. Olha, gente, se vocês não foram alfabetizados em inglês, o Júnior vai traduzir todas, tra... todos os termos que ele botou aqui. que <risos> Eu vou castigar ele, que essa Sasha não sabe falar português. <risos> E bora, vamos começar os novatos. eu sei que você hum. é novato aqui e para ah. a Larissa também. Quando chega alguém pela primeira vez, a gente faz a ficha corrida. Pergunta: o patrono, a escola, a casa de Hogwarts e a casa de Wilver vermore Então, Fudeu,
6: vocês... não sei a minha de Uver eu, eu não sei quais não
4: são sei. as opções. Então tá bom. Então, deixa aí. Não, é, é assim que a gente já, já o segue.
2: O patrono tem que fazer o teste também, ou eu escolho? Você não, não fez o teste do Patrono? Ah, pera fez. um minuto. Que tipo de foto é rede <risos> Então,
4: né? O
7: Leonardo é um poser.
2: Não, sabe o que acontece? Eu devo ter feito Poxa. há muitos anos, mas eu não <risos> sei qual é a minha conta mais que eu usava, tanto que eu fiz recentemente para ver a casa de novo, deu a que eu sei que é no meu coração, graças a Deus, mas eu não refiz quer... cont... Vou fazer agora, enquanto você. Vão... aí,
4: enquanto, enquanto eu faço a introdução, você faz aí. Este podcast foi editado
3: por É pau, é pedra.